0: Fala, rapaziada! Tamo ao vivo, hein? Mais um Fala Globo Podcast, 230. Pô, Globo, toda vez fala do mesmo jeito? É, cara, toda vez começa do mesmo jeito, irmão. Energia lá em cima vibrando. 230 podcasts e o Acre chegou no canal. Não tô zoando, não, porra. Acre é moralizado, polícia braba. E hoje eu tô tendo a honra de receber a nossa briosa, a nossa querida polícia militar. Do Acre, meu irmão, na presença do Coronel Luiz.
1: Fala galera, estamos juntos aí. Muito bom. Muito obrigado, Glauber, por, a, por essa oportunidade. Nós podemos estar aqui conversando um pouco sobre a nossa polícia, sobre a nossa história. A Polícia do Acre ela é uma polícia que é muito respeitada em todo o Brasil. Inclusive, todas as vezes que nós cedemos policiais militares aqui para a Força Nacional, para auxiliar em algumas outras forças de outros estados. É, nós recebemos de volta muitos elogios. É, o Estado do Acre, geralmente, ela, ele é conhecido, a nossa polícia ela é conhecida como a polícia mais honesta do Brasil, porque é, foi feito um estudo na Senasp, e o estudo na Senasp demonstrou que o índice de corrupção do policial militar do Acre dentro da Polícia Militar é, era abaixo de 2%. Né? Então, ela ficou na última colocação essa colocação, ao mesmo tempo a primeira, né? a primeiro, última é. colocação que nos coloca como primeiro, primeiro né? em termos de, de, de honestidade e corrupção, tanto que a gente tem esse lema lá, a polícia mais honesta do Brasil, né? então nós temos o orgulho de pertencer a essa instituição, de realmente é, vestir e sustentar essa farda.
0: Muito bom, irmão, muito bom, e o nosso Nortão aí tem que ser bem representado, e isso aí a Globo não mostra, né? Porra, a polícia mais honesta em primeiro lugar, esse último é o último que todo mundo gostaria de ter, né, cara?
1: Com certeza, né? Eu penso que uma polícia honesta, uma polícia que é preparada tecnicamente, né? uma polícia que seja composta por profissionais que buscam sempre o conhecimento técnico, que buscam realização de cursos, essas coisas, que é o caso da Polícia Militar do Acre, faz com que os policiais do Acre, por exemplo, quando vêm aqui para a Força Nacional, né, todos, os, todos os demais estados querem sempre ter um policial do Acre né, junto com eles. Eu lembro que em 1994 eu fui fazer um curso, é, passei seis meses, é, na Polícia Militar de, do Paraná, que é uma polícia militar que eu respeito muito, já fiz vários cursos lá, né, hoje ela evoluiu muito, mas naquele tempo, em 94, eles estavam discutindo se, naquele tempo, 94, se a, a, o concurso né, para o início da carreira como soldado da Polícia Militar se deveria ser, na época era, prime era o primeiro grau, né, naquela época né, que a gente chamava, que seria o ensino fundamental, e agora naquele, naquele momento se poderia passar para o ensino médio, que era o segundo grau, e a nossa polícia já estava com três anos à frente nesse sentido. Né? É lógico que a gente é, respeita muito todas e mais polícias e, e esse não, não é o único critério que a gente entende como um critério que coloque como um, um, um excelente polícia, porque tem outras, outros aspectos. Mas só para lembrar que a gente, apesar das pessoas não conhecerem né, o, o estado do Acre, a nossa polícia ela é muito respeitada e... e e é interessante que as pessoas que trabalham com eles sentem isso. Então, é, você que vai lá para o Acre, não, não ofereça propina para o policial, que com certeza você vai ser preso na mesma hora, o pessoal dá a voz de prisão na mesma hora. Porque algumas vezes as pessoas ah, pegam uma pontinha aqui para liberar num, numa situação de trânsito, alguma situação, vai ser preso. O pessoal lá não pega a propina.
0: Muito bom, irmão. E, e o Acre, pô, um, um, um estado importante, né? É, para nossa segurança pública como um todo, porque aí tem fronteira com dois países, e que tem muita droga passando ali, né, provavelmente. Ali tu, nós estamos Peru e Bolívia, é isso? Passei na aula de geografia? Perfeito. Peru e Bolívia, e, e é sensível per, por essa rota, né? Então o Brasil tem 11, tem, tem 11 estados com fronteira, o Acre é um dele. E, Perfeito. E o que acontece no Rio de Janeiro, no centro-oeste, no, no sudeste... Passa pela nossa fronteira e a Polícia do ar está lá para isso.
1: Glauber, isso que você falou realmente tem todo sentido. Demonstra o conhecimento técnico que você tem. É, o crime aqui na região do Sudeste, do, sudeste, do Sul, né, principalmente quando envolve a questão de, de armamento pesado, crime organizado, a questão de facções, a questão da droga, né, do tráfico, passa tudo pelas fronteiras. Então, para chegar aqui, passou pela fronteira. Né, existe um estudo da Polícia Federal que o narconegócio gira em torno de 300 bilhões de dólares por ano. 20% desse está ali exatamente no Peru e na Bolívia, que são os maiores produtores de cocaína do mundo. Né, então nós temos ali forças como, é, forças guerrilheiras, como o Sender Luminoso, que dá apoio ao crime organizado ali né, no, no lado peruano. É, a Bolívia também é muito complicada e ali gira em torno de 20% desses 300 bilhões, ou seja, 60 bilhões de dólares por ano né, gira ali só com a questão do, do tráfico internacional de droga. Então é uma rota muito pesada, é, difícil, difícil fiscalização, porque são 2.183 quilômetros de fronteira, é né, como se a gente saísse aqui de, de Brasília e fosse lá em, em Fortaleza, é, então é, um, é uma extensão muito grande de fronteira. Nós, tanto que nós tivemos que criar uma unidade especial de combate a crime transfronteiriço, que foi o GIFROM, nós criamos em, em 2020, né? quando, eu, quando eu estava no, na Secretaria de Segurança Pública, junto com o coronel Paulo César, que hoje veio trabalhar aqui comigo no gabinete de deputado federal. Né? Então, assim, é, é muito complicado fazer esse policiamento. Não só pela questão dos recursos, né, que são escassos, e a questão da logística também, que é bem de difícil acesso. né São locais que a gente, que a gente denomina como muito hostil. Para você se manter naquele terreno, numa operação é, que você vai, vai passar uma semana, duas semanas, é, você tem que ter muito preparo físico, muito preparo psicológico para conseguir permanecer no terreno.
0: Sim. é irmão, Tu falou da questão dos recursos. né A gente sabe que não tem como o Estado né, cuidar de um problemão desse... Tem que ter um apoio do, do governo federal. Eu recebi colegas do Mato Grosso aqui, é, os colegas lá do, de, do Amazonas. Pô, são estados que sozinhos vão ter muita dificuldade pela extensão do nosso do, das nossas fronteiras, né? E os recursos que o estado tem aí Então, a Polícia Federal é responsável pela fronteira, mas não, não, não consegue estar presente de uma forma, né? Então, é, é bom passar essa realidade, né? Porque... A gente vê, eu vejo muito no Rio de Janeiro é, falando assim: ah, pô, mas fica fazendo operação na favela, mas a arma não, não foi fabricada aqui, ah, a cocaína que vende aqui, a maconha não, não foi produzida aqui, então tem que ter um trabalho lá em outro lugar. Então, assim, se, 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 se não tiver um, uma coordenação federal para que pegue isso na, na fronteira, pegue isso na estrada PRF, vocês em cada estado, vai continuar tendo tudo que acontece aí no, no, no centro-oeste, no, no sudeste, no nordeste.
1: Falta né, de visão, de conhecimento técnico, porque é, se nós conseguimos fechar a fronteira, a gente diminui a criminalidade aqui na, no sudeste, no sul, né, na, nas, nas zonas urbanas. Se nós fecharmos a fronteira, e fecharmos a fronteira é patrulhar, porque não existe possibilidade de fechar uma fronteira do tamanho que o Brasil possui. Mas se a gente consegue fazer o patrulhamento e nós tivéssemos o um apoio do governo federal, porque algumas vezes nós não temos apoio do governo federal. Né? Na verdade, é responsabilidade do governo federal, né? através da Polícia Federal e através do próprio, das próprias Forças Armadas, né? que, são, que têm o poder de polícia na área de fronteira, mas é, eles deixam a desejar... E aí a polícia estadual, né, o governo estadual é obrigado a criar forças como é, o Gefron, como o DOF, né, como algumas unidades que combatem a crime transfronteiriço, que na verdade não seria responsabilidade do Estado. Mas nós temos um compromisso com a população e a população clama e a gente tem que é, virar nos 12, virar nos 30 se virar nos 30 e tem que resolver, pelo menos dar uma resposta para tentar amenizar, resolver, não consegue resolver o problema, que é muito complexo, é muito grande, mas tentar amenizar a situação. É, no estado do Acre, é, só para você ter uma ideia, nós pegamos é, em 2018, antes de nós assumirmos a gestão da Secretaria de Descanso pública nós, nós éramos o, estado, o segundo estado mais violento do país devido a essa situação é, do crime organizado, de facções, e Rio Branco chegou a ser a, a segunda capital mais violenta do país também. Né? E nós chegamos a ter 83 homicídios por cada 100 mil habitantes. E nós conseguimos, em quatro anos, diminuir em mais de 40% essa quantidade de homicídio usando que a, a, a questão da inteligência, né? tecnologia da inteligência, a questão da, das informações, é, criando o, o GFROM, fortalecendo as unidades especializadas, fortalecendo também o policiamento ostensivo, que é muito importante, o convencional, porque ele faz as abordagens na rua, e, através das abordagens, a gente consegue aprender arma, consegue aprender drogas, consegue recuperar alguns presos. Eu falo que a fronteira, em relação aos crimes que são cometidos no Sudeste, na zona urbana, é como o presídio. Se o presídio estiver controlado, diminui o crime aqui fora. Então, olha a importância que tem a polícia penal... Se nós investirmos e dermos condições para que a polícia penal ela possa exercer um trabalho sério, um trabalho realmente com, é, é, com, com compromisso, né, com todos os recursos necessários que eles precisam, e a gente tiver o controle do presídio, né, que a gente chama muitas vezes que é o gabinete do crime, né, se nós tivermos esse controle lá e nós cortarmos a comunicação de lá com, a, aqui para fora, então diminui muito a criminalidade. Então foi foi isso que nós fizemos lá no ato. Nós fizemos uma ação conjunta de todo o sistema integrado de, de segurança pública, é, utilizando, controlando, tomando, tomando, novamente as rédeas do presídio, do Instituto Socioeducativo, é, Tomamos a, 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 fortalecemos as fortalecemos as polícias convencionais, as polícias especializadas, criamos o Gefron e fomos para cima da criminalidade, né? E, logicamente, o compromisso de cada um desses policiais, que eu chamo os policiais como anjos da guarda, nós conseguimos é, diminuir muito a criminalidade. Quando nós entregamos o, o, a Secretaria de Segurança Pública, no final do ano passado, após quatro anos de gestão, nós entregamos ela com mais de 40% de diminuição de, 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 de crime violentos né, contra... É, de homicídio, né, contra a vida, e também é, entregamos o nosso Estado como sendo o Estado que mais diminuiu a violência em todo o país. Foi o que teve o maior índice de diminuição de violência em todo o país. Foi, fomos até premiados né, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública.
0: E aí você dá destaque, tu entende que foi esse trabalho nas fronteiras e no presídio, né? Porque os presídios...
1: Destaque é isso aí. Mas, assim, lógico que todo o sistema trabalhou muito, Sim. mas esses dois pontos do combate na fronteira e o controle dentro do presídio foi de primordial importância
0: porque assim está é... entrando muita droga vai gerar aquele comércio nas cidades né? o cara vai ganhar dinheiro com isso, vai comprar arma e vai ter poder de territórios perfeito. o cara vai preso perfeito as ordens que estão ali, tudo que movimenta aquilo gera novamente um, uma violência entre eles disputa de território e a gente está assistindo isso há anos, né?
1: É, um dos maiores problemas na fronteira é, são é, o roubo de carro, né, o roubo de moto, o roubo de gado, né, o abjeato. Então, o pessoal que é do crime organizado, eles roubam, atravessam a fronteira e trocam é, esses bens por o carro, o gado, a moto. Né, eles trocam por, por droga, por armas. Né? Então, por isso que eu... Que, então, é, é, é assim que o, crime, que, o, que o crime começa a poder ter a sua logística. Né? Aí, logicamente, a partir daí, eles se fortalecem e aí vem é, aquela grande quantidade de droga. que nós já tivemos oportunidade é, de, de fazer apreensões muito grandes. Principalmente depois que o GFROM foi criado lá, nós, che nós chegamos a aprender é, meia tonelada, numa operação, meia tonelada é, de cocaína, que isso representa aí... É, de, aliás de pasta de, de, de pasta, pasta base, base que isso representa aí em torno de uma tonelada e meia de cocaína depois que é transformada né depois que as, que tem as misturas químicas e isso representa aí mais de 100 milhões de reais de prejuízo numa operação
0: pois é o investimento do, do estado né é, investimento do de, está... gerar de violência de crime exatamente em uma operação em uma essa versão. operação eu puder detalhar um pouco mais ela. Qual foi o resultado aí? Quantos homens? É...
1: Olha essa operação, foi ela foi essa operação, ela foi uma operação conjunta entre o Gefron e uma unidade do, do da Coi, companhia de operações especiais de Cruzeiro do Sul. É, a Secretaria de Segurança Pública tinha as informações, né, através da inteligência e nós. Através desses dados que nós tínhamos, das informações, nós sabíamos né, que ia passar no rio, lá tem um lá, lá próximo ao Juruá-Mirim, que tem vários rios. O, 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 a Amazônia, a Amazônia é, possui a maior bacia hidrográfica do mundo. Né? Então tem vários rios. E aí, o que aconteceu? O pessoal estava vindo de um município chamado Marechal Tomatu, que fica na fronteira, eles estavam vindo desse, desse município, e iam passar para o Cruzeiro do Sul... Depois que passa o Cruzeiro do Sul e pega o rio Juruá, o Juruá ele vai desembocar lá no rio Amazonas, em Manaus, e dali ele vai para o mundo. Né? Então eles ainda vinham lá na ponta, e nós sabíamos dessa informação, o Gefron e a, e, e a COI de Cruzeiro do Sul saíram, era, era o, Gefron, o Gefron com 12 homens e a COI com mais, com mais 12 homens, é, 24 homens, e eles saíram é, para fazer uma, um, um patrulhamento naquela área, e se depararam com o pessoal, o pessoal já vinha com fuzil com tudo, então houve ali uma troca de tiro né? eu não estava presente nessa, nessa, nessa operação mas nós coordenamos essa operação dentro do centro de, de comando e controle né? Que nós temos o centro de comando e controle de fronteira né? e o que nós recebemos de, de, de resposta lá é que foram cinco meliantes que não sobreviveram ao aquela troca de tiro e a apreensão é, de, de meia tonelada de droga sendo que ainda, ainda perdemos algumas drogas que, que afundou de um outro barco mano eram, eram dois barcos um barco nós conseguimos pegar a droga estava lá meia tonelada e o outro barco afundou ainda perdemos nós não sabemos quanto que nós perdemos ali então poderia ter sido uma, uma, uma apreensão aí é, é recorde né
0: e, e o cara e pô o, o crime quando ele decide Fazer um transporte de um volume desse, essa quantidade de dinheiro aí, em torno, avaliado em 100 milhões, ele, ele tá confortável, né? Porque, assim, a, ele sabe que tem uma possibilidade alta de êxito para ele colocar tudo dentro de, de, de uma única operação deles, né? Teve uma operação policial e teve uma operação deles. E... e... E eles também vão preparado, né? Vão com o exército deles aí para proteger Sim, aquele patrimônio perfeito. todo. Perfeito. Eles estavam
1: vindo com cinco... É, com, com, com cinco soldados dele lá, né? Então, assim, agora você imagina, se numa operação a gente conseguiu fazer essa apreensão é, em um dia e um ano, quanto de droga que gira ali? Como eu falei, né? É, no início, né? São é, praticamente em torno de, de 60 bilhões, né? Que, que gira assim, só naquela fronteira ali Peru e, e Bolívia né por serem os maiores produtores de, de cocaína do mundo né até eu lembro que eu sempre eu sempre recebo alguns policiais americanos que fazem parte do DEA eles sempre estão por, por lá para tentar ajudar é, em alguma forma porque os Estados Unidos ele tem muito interesse é, em vetar que essa droga passe também porque muitas muito dessa droga vai bater lá nos Estados Unidos né
0: Pois é é, às vezes a gente fica se questionando, né, cara? A gente sabe quem são os produtores, né, cara? Então a gente fica vendo fundo da Amazônia, fundo de não sei o quê, e cadê essa, essa coordenação? O governador do Rio de Janeiro quer resolver o problema dele, e ele é um estado mais rico, tem que mandar dinheiro para os países, para os estados que são fronteiras. São Paulo, com a capacidade que tem, é, deveria ter uma coordenação com, com, esses, com esses estados porra, ah, que, vou te potencializar aí, tu vai resolver o meu problema aqui né? perfeito e quando não tem perfeito,
1: uma, uma, uma ideia boa né ninguém teve essa, essa visão ainda não, duvido
0: não é possível, <risos> não é possível porra. É, mas eu sei que é, é complexo geralmente
1: né? é feito, na verdade, mas é feito com, com o pessoal da força nacional, às vezes vão lá dão apoio né, o exército, às vezes, a gente solicita apoio, eles também fazem um, um patrulhamento, né? Mas isso é muito esporádico, isso aí deveria ser algo constante. Constante. Né? De maneira esporádica não vai, não vai resolver o problema, né?
0: Porque hoje já tem estudos, né, cara? assim de, de Aonde tu, tu citou 20%, né? Ali nessa fronteira aí, Peru e Bolívia, né?
1: Olha, só para você te ter uma ideia, se você sair ali descendo... Tem uma cidade chamada Cruzeiro do Sul, aí você desce ali de barco. O barco que você tem que utilizar é no, em época de verão, época de inverno navega bem, mas época de verão, que é praticamente mais da metade do ano, é, é seco o rio. Então você tem que usar canoas com a rabeta, né, que muitas vezes bate em, em, em algumas, algumas depressões de areia, né? Alguma, que fica embaixo do rio que não vê, então às vezes acontece acidente. Mas assim, tem que ir com esse, com esse barco e essa rabeta aqui é... Ela, ela, ela é bem... É bem rasa, né? E dá mais ou menos ali cinco a seis horas para chegar na boca do Juruá Mirim, que aí você sobe mais um pouco, ali mais umas duas horas novamente, duas, três horas novamente de barco, aí você chega num ponto que é a fronteira do Brasil com o Peru. O lado peruano, a gente não tem como entrar lá, mas é lá naquele lado peruano que o pessoal da, da, das facções, do crime organizado, se escondem, né? tem um, um, um quartel lá, na verdade tem uma, um local, um campo de treinamento deles, né? eles fazem treinamento né? de, de guerrilha, treinamento de tiro, né? Treina, vários treinamentos, inclusive de, de, de combate, né? porque eles vão, em algum momento eles vão se deparar né, com a ação é, da nossa polícia, que vai estar tá patrulhando. Né? Então, é uma ação surpresa, então eles, têm, eles, eles se preparam também. Então, é uma ação que não, não dá só para a polícia estadual fazer isso. Então, teria que ser uma ação conjunta. A polícia da, da, do, 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 do governo do Estado, do governo federal, né, as polícias federais, polícia, é, o próprio Exército, né, as Forças Armadas, para poder nós termos uma ação que viesse realmente a, a, a causar um grande impacto nessa área que é uma área que é muito complicada no que no que tange ao crime organizado e ao tráfico de, de, de tráfico internacional de droga
0: muito bom irmão olha só acabou que nós começamos aí entramos num papo ali, né entendendo as características do acre eu não fiz aí a introdução da tua carreira né irmão porque tu chegou ao topo máximo da polícia lá né chegou na secretaria também né de segurança pública e hoje tá aqui né como Deputado, primeiro mandato de deputado federal é,
1: perfeito. é isso, sim.
0: Então, missão importante hein, cara que agora é como dizia o tropa de elite 2, o inimigo é outro, né, irmão? Então, agora é aqui no Congresso
1: e é o é um inimigo mais perigoso, né? Pois Bem é, complicado. O farro chegou... é difícil
0: de andar. Ó, o sargento farruco quando chegou aqui no Congresso, ele falou: porra, o que mais difícil é tu ver um monte de vagabundo e não poder prender, não poder aldear. <risos> Ah, é, Nas palavras dele, é. né? É, então, é, eu achei só que de fazer uma analogia, né? Alguma
2: sim, coisa assim. Lógico é, que, que
0: não, isso não é real, né? É, mas aí, meu irmão, nós estamos falando aí do AC, o a que tem a, a, tua, a tua região de selva, né? Então, é importante estar tá preparado para o terreno. E aí, tu foi buscar o conhecimento, você que começou também a tua carreira no, no EB, né? Sim. E, e depois tu. Tu fez o teu curso lá, fez o SIG, Guerreiro e de Selva. Sim, sim. Excelente.
1: Olha, a, na verdade, a, a minha carreira <risos> ela começou desde quando eu era criança. O meu pai, ele é nordestino, nasceu em Macaíba, no Rio Grande do Norte. E o meu pai, ele passou, na época, para a Escola de Sargento das Armas, a ESA, né, que fica em Três Corações. E lá ele fez o curso... Foi muito bem classificado, e designaram ele para ele podia ir para qualquer lugar do Brasil, ele podia escolher. Mas ele saiu para comemorar, muito novo, né? Saiu para comemorar, e nessa comemoração dele ele se envolveu numa, numa briga naquele tempo, ali, na década de 70, e resolveram dar como castigo para ele, ele ir para Porto Velho. Ele era da arma de engenharia, então ele foi para Porto Velho, transferido para Porto Velho. Lá ele teve uma, uma ideia genial de inventar uma briga para ver se voltava,
0: né? Aí ele descobriu, <risos> já, já que briga enxerga, né? Vou né? Ele
1: descobriu que tinha um lugar que era mais longe, Cruzeiro do Sul lá no Acre. <risos> <risos> e aí ele chegou em Cruzeiro do Sul e lá ele conheceu a minha mãe, casou com a minha mãe e eu nasci lá em Cruzeiro do Sul. Né? E Quando eu tinha um ano, de, um ano e meio de idade ele foi trans... Finalmente ele conseguiu ser transferido para Natal Lá no Sede Becombe Fiquei lá até uns 5 uns anos de idade Depois ele foi para Manaus E depois é, nós fomos morar em, no Amazonas Voltamos para o Acre Foi uma peregrinação muito grande Mas o meu pai, como ele, era, ele, ele tinha essa característica militar Então ele, ele já treinou né? Nós somos três irmãos né? Na verdade um irmão meu irmão que é coronel da PM do Amazonas, coronel Alisson, eu tenho uma irmã que é bioquímica. E eu e o meu irmão, o meu pai sempre tratou como se a gente já fosse militar naquela época. Então eu lembro que quando eu tinha 9 anos de idade, antes dos 9 anos de idade, talvez que eu ia falar com ele, eu só podia falar com ele em posição de descansar, né, braço para trás, <risos> ou então sentido, fazer alguma coisa, paga 10 flexões, faz não sei quantos abdominal. Não sei quantas barras, era assim Eu lembro que com 9 anos eu já, eu já fui obrigado com ele A correr com ele 9, Era 10 quilômetros, eu tinha 9 anos de idade, 10 quilômetros Eu lembro que foi bem ralada essa corrida
0: Porra, eu não tô correndo até hoje Pois meu irmão. é, e eu tu fui bem ralado 9? com 9
1: anos de idade Mas assim, a gente vai, naquela né, garra Mas no outro dia eu não conseguia andar Eu não sentia as minhas pernas Aí foi aquela briga dele com a minha mãe você vai matar o menino e tal, eu disse, não, mas eu estou fazendo isso para ele, ele ser forte tal. E a minha vida foi assim, tanto eu como meu irmão, a gente sempre sofreu muito, né? porque a gente já foi criado é, dentro do militarismo desde criança. E aí quando eu ingressei no Exército com 17 anos, fui fazer o curso de formação de oficiais R2 da Arma de Infantaria de Selva, lá no primeiro BIS em Manaus, eu lembro que no primeiro dia... Logo após a aula inaugural, eles já colocaram a gente num caminhão e levaram para uma base chamada Base Boina Verde, que fica próximo na estrada de Itacoatiara. O pessoal que do Amazonas é, sabe o que eu estou falando. Né? E essa Base Boina Verde era uma base muito. era, era, ela era muito hostil. Né? E nós passamos 29 dias logo de cara. E eu vi assim, a tristeza assim, na, no, no, no semblante dos meus amigos, do pessoal que estava fazendo o curso, era uma tristeza, era uma cara de choro, os caras pareciam assim, que iam morrer. E eu, eu achava que eu estava no jardim da infância, que eu estava no meu habitat natural, porque eu ainda até criticava: porque esses caras são muito moles, está tudo tão normal. Tão, tanto que eu conseguia, né? Eu, eu só contei isso para o meu instrutor-chefe no, no encontro de 20 anos da nossa turma. É, na, na entrada da, da, da base. É, tinha um, um comérciozinho ali que vendia, vendia Coca-Cola, vendia chocolate, vendia aqueles né, cheetos, essas coisas. Né? De lá para a nossa base dava sete quilômetros. Então tinha um período que ele liberava para a gente, mais ou menos duas horas, para gente, a gente dormir. Em vez de dormir essas duas horas, o que, que eu fazia? Eu pegava recurso do pessoal todinho, ia correndo lá e comprava... Eu comprava chocolate, comprava biscoito recheado, aquele negócio todo, e voltava lá. Eu, eu chamava, para lá. O meu se eu soubesse, eu tinha lhe desligado. Mas eu fazia isso, <risos> né? pelo menos uma, umas duas ou três vezes, durante aquela vez que nós ficamos lá de 29 dias. Né? É, e, e foi muito interessante. Né? A nossa turma era uma turma grande, formou menos na metade do que começou. Né? E eu lembro que tinha um... Tinha um aquele, ah, os caos, que a gente chama lá na, lá na selva, é os caos, né? Então nós tínhamos ali algumas pessoas que realmente começaram a se destacar né, e se tornaram grandes, grandes militares e outros que a gente viu que não davam né, e que ficaram pelo meio do caminho. Né. Eu lembro que teve um que foi desligar logo no, no período básico e ele era muito engraçado porque eu acho que ele era nervoso. Né. O instrutor, lembro que tinha um instrutor que ele começou a dar a instrução do FAO. Você conhece o FAO, né? É o FAO, né? O FAU, né? Pouco foi fuzil... Fuzil automático leve. É. E aí a gente estava lá e o, os instrutores percebem logo, né? O cara que é, que é bisonho, né? <risos> a gente chama o termo bisonho.
0: Tá na cara, né? Tá na
1: cara. Então ele pegou ele assim: pega pessoal, como é o nome dessa arma aqui? Todo mundo falava assim, é FAO. E o que, é que significa fal? Fuzil, armamento leve. O que é, que é isso aqui? Ele falou umas três vezes. Todo mundo é FAO. E o que, é que significa isso aqui? Fuzil armamento leve, aí olhou para ele 07, seu bizonho maldito, o que que é isso aqui? ele ficou, estatalado sabe o que falar? É aí ele falou fuzil, aí o cara, ah, graças a Deus armamento linear, pronto nesse dia <risos> nesse dia foi todo mundo dormir não, não dormimos, né? foi todo mundo para um, um riacho que tem lá, um garapé de água preta, aquela água preta que é gelada principalmente de madrugada passamos ali mais ou menos de meia-noite até quatro horas da manhã, é, cantando o hino nacional, canção da infantaria, canção do exército, por causa dessa bisoense desse rapaz.
0: É, meu irmão. Sempre tem, né? <risos> Sempre tem. Agora, mas, e... a
1: gente, mas a gente aprendeu muita coisa lá, a gente a instituição de patrulha, uma das instituições mais que, eu, que eu mais gostei, que era a de avote, né? Não sei se você já ouviu falar. Não, não cara. A instituição de avote, avote é, é a sigla de audição, né? A de audição, V de, de visão, né? O de olfato e T de tato. Então, é, chama-se avote. O que acontece? Você entra num ambiente que é, ele leva é para um lugar que é totalmente muito escuro, muito escuro, então ali a gente começa uma instrução é, para poder apurar os sentidos. Né? Então, audição, aí ele dá um tiro de, de 9mm, só isso aqui é um tiro de 9mm, dá um tiro de fuzil, 7.62, um tiro de 7.62. Isso aqui... Alguém está tá, tá pisando. Né? Então você está vendo alguém se aproximando. Então você vai. Começa, por exemplo, na, na, na audição, né? você começa a, a distinguir é, alguns, alguns barulhos que são diferentes. Na, na visão, você não, não enxerga nada, mas você bota uma pessoa que está fumando cigarro lá longe. Então, ó, tem uma pessoa que está fumando cigarro. Para você identificar, às vezes, que numa, numa infiltração. Você vê um inimigo lá, o cara fumando cigarro, tá dando bobeira. Então você vê o, o cara acender uma lanterna. Né? Então a VOT é para desenvolver né, os sentidos. Né? Então a instrução que eu achei muito interessante. né? Então, e tem várias instruções muito interessantes na, na área de selva. Né?
0: Muito bom, muito bom. É, Ramon, tu, tem, tu fica nervoso quando alguma coisa acontece errado, né Ramon? Tocou o telefone, tu ficou nervoso, bizonhou, abriu a câmera, não me deu nem a oportunidade de olhar. Pelo amor de Deus, Ramon. Porra, Ramon, fecha a câmera no convidado, Ramon. Reage, Ramon. Fala alguma coisa no microfone, vai. Dá boa noite aí. Mano, volta e tá hoje aí. Pelo boa amor noite. de Deus, 20 anos de curso, Ramon.
2: Boa noite, boa noite. Desculpa, aí perdão, cara. Me perdoa, fiquei nervoso. Porra, Ramon. Quem fez a cagada? Foi o Mano Volta. Mano Volta veio lá do Rio pra fazer merda aqui. Fala rapaziada, cheguei agora, deixa o like aí, não, não foi eu, foi o telefone aqui e Então, colega. vai
0: pagar 10 aí, ó, porra,
2: tu, tu não deu treinamento não, teu pai te deu treinamento com
0: 9 ah, anos, é. cara, tu não deu treinamento não, cara? Pois
1: é, tá, tá em treinamento ainda, tá? Tá, experiência. tá cheguei. treinamento experiência, tá bom, pelo probatório.
0: Mas não adiantou nada também, porque o Walter ficou nervoso do mesmo jeito, e ninguém ouviu essa porra desse bagulho e o Globo cagou a porra do podcast à toa, né? Mas é isso aí, meu irmão. estamos aqui ó, ao vivo, Fala o Podcast. Meu irmão, é, deixa eu dar um recado rapidão e eu quero entrar nessa carreira aí pegando, porque, pô, eu tô ligado que o melhor ano do oficial é aquele ano de tenente aí na RP, <risos> indo para rua, indo para dentro. Eu quero começar lá do início mesmo contigo. Vamos lá, beleza? Vamos lá. Aqui, meu irmão, joga pra mim aqui, ó. Rapaziada, você que tá em casa aí, que curte o canal Fala o Podcast, que vibra com o nosso conteúdo, que quer vestir a farda. Tá aqui, ó, minha dica pra você, estratégia concurso, irmão. Só o papilo liberta e pra tu estudar com o material certo, estratégia concurso. Pra tu passar no concurso, irmão, não basta só sentar e estudar, não. Dizem que é só sentar e estudar. Senta e estuda errado pra ver se tu vai passar. Não vai passar, irmão. Estuda com material errado, tá fudido. Vai ficar igual os camaradas que eu tenho aqui na equipe aqui, ó, que tá estudando já tem 5 anos com o material da concorrência, lá não passa. Já deu o um bizu, é não, Mano Volta?
2: É isso aí, pô.
0: Ah, ah Mano
2: Tô no time da coruja agora, né, porra? Agora ah, agora,
0: mano, agora, isso é isso tô investindo, agora, tô investindo no Mano Volta. O Mano Volta foi pro Rio de Janeiro, irmão, de frente pra praia. Material de Estratégia, tudo isso, né?
2: Eu tava três meses, três, três meses de férias, né?
0: Ah, tá até gaguejando, a né? gente sentiu a pressão. Essa parada aí. Rapaziada, então tá aí o recado, Estratégia Concurso, irmão. Estude com quem mais aprova. Fique nas primeiras colocações, meu irmão. A sua, a sua aprovação é a nossa estratégia, é isso aí? Ué,
2: e eu, com 20
0: bem. anos de curso, 20 anos de parceria com estratégia, estudei com estratégia, trabalhei em estratégia, estratégia é o nosso parceiro e eu não consigo falar, porra, do slogan certo também, né? Vão quebrar meu contrato aqui acabou, né? essa porra aí. Então, vamos nessa. Meu irmão, e aí, parceiro? Com essa realidade ali do Acre, com essa história aí, tu que com 9 anos já estava enquadrado pelo Coroa lá... <risos> Meu irmão, militarizado, padrão. Agora, funcionou, hein? Porque tá carcaça, né, meu irmão?
1: É, né? Meu mas pai não fez gente... isso comigo,
0: olha o bracinho da criança.
1: É, mas a gente já foi, já foi magrinho, já foi Franzinho. Já foi assim, né? Já foi Franzinho. Já foi... Mas deixa eu te falar aqui, você falou agora é. em concurso, né? É muito importante. Eu queria até falar aqui pro pessoal que está é, ligado aí na parte de, de fazer concurso para carreira militar, para carreira policial. É, tem que se dedicar mesmo, né? tem que buscar o sonho, tem que se dedicar. É... Eu, quando, eu Quando eu passei para o oficial do Exército, eu passei com 17 anos, eu fui o tenente mais novo do Brasil, com 19 anos na época, é, cheguei a ser o capitão mais novo do Brasil, com, com 25 anos de idade, né? e fui o major também mais novo do Brasil, com 29 anos de idade. Né? E consegui chegar a, a comandante-geral da Polícia Militar, e como vocês estão vendo, eu vim lá do interior, eu vim lá de Cruzeiro do Sul, né? então era para dar tudo errado. Né? assim Se você for analisar, era para dar tudo errado. Vim lá do interiorzão mesmo, local isolado. Se você for lá hoje, ainda é, ainda é difícil acesso, mas é a cidade que eu amo de coração, é a cidade muito boa. E muitas pessoas é, é, é relevantes já saíram dali. O que eu estou passando para vocês, pessoal que estão assistindo aí, é, é foco foco e objetivo, né, se não, se eu tiver o foco e objetivo e
0: estratégia, e estratégia não chega. Muito bom, muito bom. O conceito de estratégia em francês é isso aí, vamos embora, eu tô muito engraçadinho hoje, vamos trabalhar. Vamos aqui, lá, né, meu irmão? vamos lá. E aí, meu irmão, aí, pô, começou, começou a carreira, nós batemos um papo mais cedo e tu falou que a tua formação foi no Pagazão, né?
1: Sim, eu, eu tava, então, eu... Eu tive esse período lá, lá em Manaus, no primeiro bis. Ah, logo em seguida, no ano seguinte, eu já, já entrei na carreira da Polícia Militar e fui fazer o meu treinamento como policial na Academia de Polícia Militar do Pará, porque lá eles tinham é, uma, um curso que era específico para o pessoal que já era oriundo do Exército, que era oficial R2. E nós fomos fazer esse curso lá. E... Interessante que já no, no primeiro final de semana, quando nós chegamos lá, o pessoal já colocou a gente para tirar policiamento como se a gente já fosse é, altamente treinado, porque eles entendiam que o nosso treinamento de militar já nos capacitaria a ir para a rua, mas é um treinamento diferente, né? e lidar com a população é diferente. De qualquer forma, fui, foi interessante que aconteceu um fato, que foi aquela, a minha primeira ocorrência de, de grande vulto, né? vamos colocar assim, é, eles botaram a gente para tirar um policiamento. O pessoal lá do Pará tem. tem a minha turma é muito grande lá no Pará. 45 coronéis da Polícia Militar já. Alguém deve estar assistindo aí, mas eles vão lembrar aqui do, da, da história. O caos, né? Que a gente chama caos. E teve uma. uma tem, um, tem uma comemoração lá chama-se Emanjá.
2: Uhum.
1: Então é um evento que acontece lá em na Praia de Oteiro, em Coraci. Então, lota. A, a orla fica lotada. Tá? A gente que parece, parece Réveillon do Rio de Janeiro lá em Copacabana. Então, fica lotado. E foram divididos todos os, 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 os alunos do curso, né? Foram divididos em equipe de cinco. Então, eu estava. A minha equipe, eu lembro bem que quem estava comandando a nossa equipe era. Vou falar o nome dele aqui, o Rodrigues. Eu queria até falo aqui com o saudosismo, que infelizmente esse meu amigo, ele faleceu é, na época do Covid, né, mas era um irmão, um amigo mesmo, ah, ele era albino, né, então assim, o pessoal é, achava ele um pouco frágil, mas todo mundo cuidava muito dele, mas vamos lá, vamos pro caso aí, ele tá, ele tá bem, né com Deus aí, mas vamos pro caso. Ele... Nós estávamos lá e chegou um policial, disse assim, olha, eu fui tentar entrar ali no, é, numa boate ali e o segurança não permitiu. Fui dar carteirada e ele não permitiu. Naquele tempo a gente dava carteirada e entrava né, nos lugares. Hoje não está mais assim não, mas a gente dava carteirada e entrava nos lugares só. E o cara não deixou. E por lá ele alterou com o cara e o cara... que Bateu nele, ele chegou machucado, olhou, lixado, boca sangrando. E a gente olhou o Rodrigo, sempre era um amigo, Trocar sempre ideia comigo. Disse, assim, o Luiz, o que a gente faz? Eu falei, Pá, vamos lá, né? Vamos prender o cara, pô. Levar o cara para a delegacia para ser ouvido, agrediu o polícia. Pô. Como
0: assim? Pode é? essa porra, né? Não pode. Vamos lá resolver.
1: Pô, é, gente. Todo mundo. Né? Mas naquele tempo eu falei, a gente já foi franzinho, né? Todo franzinozinho. Franguinho, né? Aí nós chegamos lá Não que eu bom. olhei, novo, tudo novo. Quando eu olhei assim, eu conheci o rapaz. O cara era, 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 era praticamente meu vizinho, morava lá perto de casa. Ele era vice-campeão de fisiculturismo do é, paraense naquela época. Puta que Naquela época que ninguém dominava muito o jiu-jitsu, ele já era judoca e mexia com jiu-jitsu. Eu digo assim: é, um metro, mais de 1,90m um ele tinha. Massaroca, eu digo assim: rapaz, Rodrigues. Esse cara vai bater em nós cinco, tudinho, nós não vamos conseguir prender esse cara, não, bicho. Ele disse, não, mas nós vamos lá, então vamos. Chegamos lá, o Rodrigues, olha cidadão, com toda a educação, olha, cidadão, o senhor vai ter que nos acompanhar até a delegacia. Que o senhor agrediu um policial, uma autoridade da lei. Aí ele olhou pra cara do Rodrigues e disse assim: Ô tenentezinho de merda, tu tá pensando que é tu que vai me levar preso, né? Aí o Rodrigues ficou todo sem jeito, olhou para mim. E aí eu digo assim, não leva mesmo não, Rodrigues. <risos> não leva não, chefe. Olha, vamos fazer o seguinte, Rodrigues. Vamos ali. O pessoal do choque tá ali. A gente chama o pessoal do choque. Tudo grande, o pessoal do choque, tudo maçaroca, tudo preparado. Vem cá e prende o cara. Nossa, primeiro ocorrido, nós vamos passar vergonha apanhando aqui, chefe? Ele disse, é, vamos lá. Cheguei lá. Era um, um tenente que era amigo nosso também, que já tinha feito curso com a gente. A gente conhecia de outra época, que, era... que também... Olha só, a gente vai contar essa história e vai lembrar que também faleceu no Covid. Que merda. Tenente Guerra. Quando era é Guerra, Tenente Guerra. Aí nós chegamos lá, eu cheguei com o Tenente Guerra, eu tinha uma amizade com esse Tenente. Aconteceu um seguinte fato. O policial aqui, o cara agrediu o policial porque ele foi tentar dar uma carteirada. Nós fomos lá falar com ele, ele para a delegacia, ele disse que, que não ia e ainda chamou o Rodrigo de Tenentezinho de merda. E eu disse que ia chamar o choque, ele disse que nem o choque levava ele.
0: Já mexeu no ego do choqueana, né? Muito bom. Muito eu falei favor. isso, cara. se
1: ele falou isso, digo, falou, não falou, pessoal falou. <risos> tá bom. É. Ele olhou assim assim: equipa. Quando ele falou equipa, é 15 caras, escudo, capacete, cacetete, BP60. Já viu falar o BP60? Uhum. Bastão perseguidor 60 centímetros. Aí saiu, aí foi no ar. E a gente atrás. Agora. Quero ver se esse cara vai chamar alguém de merda aqui ainda. Quando chegou lá, aí o, o guerra. E o guerra era maceta também. O guerra chegou assim, ficou, mas chegou perto dele e ficou pequeno. Aí ele olhou assim, disse assim, o senhor, o senhor vai querer o senhor agredir o policial, desacatou o, o aspirante, e o senhor vai ser conduzido para O senhor vai querer por bem ou por mal. Aí o cara na maior naturalidade disse, por mal. <risos> e mãe já acho que ele estava bem endemoniado aquele cão uhum. rapaz eu só vi quando o Guerra virou assim com o um cacetete e deu pá, mas quebrou o cacetete na cabeça dele <risos> tu pensa que o cara caiu? pelo amor de Deus, ele se agarrou com Guerra já foi aquele pessoal, eu só vi era escudo voando, capacete voando teve policial que perdeu a arma nessa, nessa ocorrência, mas conseguiram prender o cara
0: Conseguiu. Ah, o Gemaro,
1: tá... o cara todo ensanguentado, o cara, ninguém via a cara dele, mas conseguiram levar. O grandão. Conseguiram. Né? E eu olhar eu pro Rodrigo e ah, Rodrigues, tá vendo porque eu te disse que tinha que ser o um choque? Não dá para ser. Não. O pessoal é, pre é preparado. Então, essa foi a nossa primeira ocorrência.
0: E o, policial. o choque tava em 15, né? Tava em 15. Vocês aí em cinco aspirantes, Com né? Com certeza,
1: começando ali, né? Então essa, assim, foi, essa foi a nossa experiência da, da nossa primeira ocorrência policial. Mas a gente vai, vai evoluindo, né?
0: Tinha taser? Não tinha Não nessa existia. Era.
1: Nessa época não existia taser. Nessa época não existia aquele spray. Quer dizer, existia existia. Mas não tinha. Mas não tinha a, a polícia não tinha recurso para isso. A gente, quando ia utilizar naquele tempo o gás acrimogênico, era aquela da ampola ainda. Não sei se você chegou a ver. Não. Era uma da ampolazinha, que tinha ampola com gás aqui, a gente jogava no chão quando quebrava né? É, 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 evaporava aquilo ali, mas também era bem forte. Não tinha o mesmo efeito que tem hoje né? um, um, um spray, né? Então, assim, a gente não tinha aquilo ali. Mas não era e, e não dava, né? é, não, não dava para jogar Não mesmo que jogasse ali, porque era na beira da praia, como é que ia quebrar na beira da praia? Se quebrasse na mão. Né? Não, a gente não carregava isso aí naquele tempo. A gente só utilizava isso aí realmente para controle de, de, de presídio, né? Tinha alguma rebelião, a gente utilizava, inclusive... Depois eu posso falar que foi também uma situação dessa, que nós. A, a, a minha primeira intervenção em presídio, nós utilizamos esse, essas ampulas. acabamos. A, conseguimos repor, é, repor a ordem utilizando essas ampolas. Né? Mas essa foi a nossa primeira ocorrência né, como, como policial.
0: Pegou logo um bebezinho pois uma dora. É.
1: E o pior não foi isso. Frente. O pior não foi isso. Foi, é. passou umas duas semanas. Eu vinha de casa sozinho
0: e encontrou com o vizinho. Que eu foi.
1: olhei lá, lá vinha ele lá e eu virei o rosto para outro lado aqui, disfarcei, não é comigo, ainda bem que ele não me conheceu.
0: É, irmão, o polícia tem que ter consciência também, né?
1: Tem, tem
0: Porque, que ter consciência. Né? Tem, tem, tem hora que, que dá e hora que não dá, hora que tem que chamar o reforço, né?
1: Sim, sim, a gente, a gente ali... Aliás, né, é, é muito interessante, eu tenho visto hoje, eu tenho visto, assim, muitas guarnições de polícia Inclusive, eu sou contra, né? Tirando o serviço em dupla, né? Você, você já percebeu a viatura é um o um motorista com o um patrulheiro? RP, né? Exatamente. O, o que não é o ideal, né? O ideal é que pelo menos sejam seja um três, né? E se for um, uma unidade tática, pelo menos quatro, né? Esse, esse é o ideal. É, então, eu tenho visto que exatamente por essa, essa deficiência numérica, né? É, muitas vezes ele está numa ocorrência fazendo uma abordagem e lá vem o pessoal interferir na abordagem pessoas que não tem nada a ver não tem nada a ver com a concorrência interfere na abordagem coloca em risco a sua própria vida a vida do policial a vida da pessoa que que era para ser conduzida inclusive acabei de, de protocolar hoje hoje uma, uma pl lá na, na câmara federal exatamente a respeito disso, para responsabilizar aquelas pessoas que não têm nada a ver, mas que interferem na ação policial, porque isso coloca em risco a vida do policial, deles e também da, da outra pessoa. Nós não temos uma, uma, uma tipificação nesse sentido. Nós resolvemos apresentar, né, uma, antes que se agrave, porque nós já tivemos situações que, inclusive, lá no Pará, não sei se você chegou a ver, né, o pessoal interviu lá e, uma turba que não tinha nada a ver com a situação é, 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 foram muito para cima do policial, o policial foi obrigado a, a atirar, né? E, e me parece até que, que, que houve uma letalidade nessa ocorrência, né? Como essa existe tantas outras?
0: Sim, teve no Mato Grosso e, e assim essa dupla, né? O cara está na RP, aí o, tu tem que anotar, tem que fazer o levantamento da documentação, de alguma forma fica só um polícia com o um agressor ali, com um cara que tá alterando, e ainda vem os, os, os populares, né, que, que fica ali xigando, né, xigando, filmando, ah, pra que isso e tal, e, e aí, pô, o polícia não tem, num primeiro momento, uma, uma agressão letal, aí tem que escalar, tudo aquilo ali. Às vezes não dá tempo de escalar, né? Perfeito. Tem que sair do, do nível 1 para o nível 5 direto, né? Perfeito. Infelizmente. E aí a gente sabe que às vezes ali é trabalhador, é gente que não está envolvida com crime, mas está exaltado e vai colocar a vida do polícia em risco, né? Perfeito. É... A gente tá, tá passando por esse momento. Acho que isso aí, de fato, tem que ser feito alguma coisa, porque gente dando na cara do polícia, gente desrespeitando a ação. Exatamente. Aonde nós vamos chegar, né?
1: Exatamente. Eu diria que se eu vi também uma situação dessa, que o polícia estava na ocorrência, a mulher chegou e deu um, um, um tapa no policial. Ou seja, isso é... No meu entendimento, não, não chega a caracterizar um desacato, nem desobediência, né? Então, não existe uma tipicidade para isso. Então, nós estamos criando realmente essa, essa tipificação, que é a pessoa interferir, né, diretamente ou indiretamente na ação é, policial na abordagem policial né, em operação policial isso às vezes pode acontecer até numa situação de simples né, de trânsito né, e o policial está tá tratando com outro aqui chega o terceiro que não tem nada a ver e se mete na, na, na ocorrência né? então a gente tem que é, responsabilizar essas pessoas que no final das contas colocam em risco a toda a guarnição, inclusive a própria vida dela.
0: Muito bom. É, e, e esse trabalho de RP, irmão? É, é, é uma realidade, né? No Brasil todo, dupla. Dois caras na viatura. Sim. E, e rodando aí, e aí vai pegando essas ocorrências, né? E é tudo surpresa, né? Sim, tudo tá vendo é um roubo, tá vendo né? uma situação, um sequestro, e esse cara é que é o primeiro a chegar. Como é que foi o teu, o teu início ali comandando? É, quando, quando eu companhia quando,
1: quando eu saí do Pará, que fui pra, diretamente para o Acre, já, eu já cheguei lá no Acre para comandar a companhia de RP. Então nós tivemos uma, uma experiência boa na companhia de RP. Né? E, e o serviço de RP é um serviço, é uma escola. Né? Você aprende ali coisas que, que só, só aprende ali. Em nenhum outro lugar você vai ter as experiências é, de maturidade policial. Então todo policial ele deveria é, passar na, no rádio patrulhamento é, são ocorrências diversas desde ocorrências simples que você vai atender de uma é, de uma via de fato né, até ocorrências né, mais graves como homicídio, latrocínio né, passa por violência doméstica, enfim então ali você você aprende a gerenciar crises né, e aprende também a um pouco da psicologia e de como lidar com as pessoas. É um local que todo policial deveria deveria passar. Né? Passei ali dois anos na, na, na companhia de RP, logo quando eu saí a pronto né, como, como, como oficial, e tive a oportunidade, em um segundo momento também, de voltar para a RP, é, quando eu era major, comandando já o batalhão. né Na época eu comandei a companhia depois voltei como major para comandar o, o batalhão. Ah, tinha muitas ocorrências, né? Muita, muitas ocorrências. E, e assim, lá é legal que você também se diverte muito. Né? Você vê o dia amanhecer, quando você tinha um puxamento que é noturno, você vê o dia amanhecer, eu, eu gostava muito de ver o dia amanhecer. Inclusive, eu lembro que tinha um, um, um motorista, não vou falar o nome dele aqui, mas ele vai saber que eu estou falando. Ah, a gente estava amanhecendo o dia, ele já estava meio com sono, e ia caindo na ponte, no rio, para você ver o risco, né? ia caindo na ponte, tive que puxar o volante. A... Nessas ocorrências de, de rádio patrulhamento, é, são muitas, né? Fica até difícil aqui eu, 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 eu falar de, de alguma específica, mas eu lembro que é, tem um caso bem engraçado, que eu ia passando, a gente ia passando, e eu vi, na, eu vi um cara no carro muito... Né? O cara estava lá no carro, a gente parou, olhou... Né, e fizemos aquela aquela abordagem E aconteceu exatamente Aconteceu exatamente O que eu falei aqui da interferência E essa interferência já não é de agora É de muito tempo Ela só tem evoluído Por quê? Porque não foi criado nenhuma legislação Para brecar isso né? Então a gente teve que eu, eu lembro que houve muita gente machucada Nessa nessa ocorrência a, E ela foi no, no, no posto de gasolina Né? Então, essa ocorrência, ela me deu uma, uma experiência de que, de que nós devemos, aí é quando eu digo que tem que ter mais de dois policiais, porque um policial ficou um pouco afastado e eu lembro que quando a gente estava afastado, eu e o outro policial estávamos na ocorrência e chegou uma outra pessoa do nada, do nada, que vinha já com uma perna manca para acertar um dos dois. E quem evitou foi o terceiro policial que conseguiu tomar a perna manca. Então, por exemplo, um exemplo de ocorrência. Nessa, nessa, lembra, pegando ganhos da Pernamanca, manca, eu lembro que nós atendemos uma ocorrência. Para você entender, é, radiação é todo tipo de ocorrência. Nós temos uma ocorrência, por exemplo, de uma pessoa que ela não era criminosa, mas ela tinha um distúrbio mental. Né? Ela pegou e fez a própria, ele fez a própria mãe de refém e botou uma faca no pescoço dela, e a gente resolveu essa ocorrência, quando ele fala que nós temos que ser muito versátil, né? nós resolvemos essa ocorrência é, com diálogo, naquele tempo ali é, não, não, nós não tínhamos o domínio da, do, da, da, do gerenciamento de crise, né? que nós, hoje o policial tem um curso de gerenciamento de crise, de negociação, é, trabalhava muito ali na, com a experiência de rua, e ele com a faca no pescoço da mãe dele e a gente via que ele estava agitado. E nós resolvemos essa ocorrência porque lá próximo tinha um, um hospital que cuidava de, de, de pessoas que têm problemas psicológicos, que era o OSMAC. Nós conseguimos um remédio, colocamos dentro de uma garrafa, um remédio que fazia é, ele dormir, né? colocamos dentro da garrafa, balançamos a garrafa lá, dissolvemos. E no momento que ele estava com sede, nós pedimos para uma vizinha entregar para ele. Então, quando ele tomou, ele deu aquela relaxada e aí nós conseguimos é, pegar ele e, e conduzir. Na verdade, nós conduzimos até mesmo para o próprio hospital, né, que era responsável por problemas psiquiátricos. Né? É, outra ocorrência de, de RP. Lembro que tinha um, um, um local, o pessoal lá do ar que vai lembrar, um local chamado Zebu. E nós estávamos no patrulhamento e ouvimos pelo rádio que uma pessoa tinha matado um soldado do exército Então, uma, uma, um tiroteio aqui no Zebu nós fomos lá, quando nós chegamos lá foi muito rápido nós estávamos próximo ao local, quando a viatura chegou o cara falou assim, olha ele acabou, o, quem assassinou o soldado acabou de sair num táxi faz dois minutos nós não tínhamos visto, visto o táxi mas o faro, né? vamos, vamos, vamos seguir pra que lado ele dobrou, ah, dobrou ali, nós saímos atrás e conseguimos identificar um táxi que estava muito veloz. E colamos. E realmente era o táxi onde estava. Então, a gente, naquela perseguição toda, ele foi para uma área que era de matagal mesmo, muito grande. Naquele matagal, num determinado momento, o táxi parou. Ele saiu na, na correria para dentro do mato. E a gente saiu. Né, três policiais né, de RP, saímos lá, fizemos um, um mini-cerco ali, pedimos reforço. Mas antes que chegasse o reforço, é, nós conseguimos cercar ele, mas ele atirou é, num, num policial. Né? Na verdade, no, no, no patrulheiro. E o motorista que estava mais próximo conseguiu é, atingir a perna dele. Então, são várias ocorrências né, que você se depara na, na questão da RP. Então, a RP foi isso. E da RP, é, essas experiências que nós tivemos, passamos dois anos ali, são, são muitas aqui, é, nós fomos... Houve uma onda, começou a crescer uma onda de crimes lá no Acre, né, de rumbo, de assaltos e o comandante geral que assumiu naquela época resolveu criar a Companhia de Operações Especiais, que era a COI. E aí ele, dentre as pessoas que foram escolhidas para criar essa, essa Companhia de Operações Especiais, que hoje é, se tornou no BOP, no Batalhão de Operações Especiais, foi, na época eram três tenentes e um capitão. Foi, eu, na época, era segundo tenente, o coronel Paulo César, que você chegou a conhecer, que foi, era primeiro tenente na época, o coronel Júlio César, e, na época, um capitão, o capitão Mendes. Então, nós fomos falar, nós somos responsáveis para fazer um, uma seleção e, durante um mês e 15 dias, fazer um curso para que essas pessoas pudessem estar preparadas para começar a atuar é, naquilo que nós chamamos de, de núcleo, né? de, de operações especiais.
0: E aí começa essa, essa evolução, né, que depois é, trans, transforma no batalhão de operações especiais, né? no BOP, e aí começa a fazer um policiamento mais é, seletivo, né, de acordo com a criminalidade. O BOP lá atua mais... Faz, faz, tem essa atuação urbana ou fica mais na questão do gerenciamento de crise? Como é que é a atuação do Bop lá no Acre?
1: Olha, o Bop lá no Acre, ele é composto por, pela Companhia de, de Operações Especiais. Ainda existe, né? Sim. Ela só, só vai em ações realmente de, 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 de alta complexidade, refém, alguma situação que é na selva, porque a selva exige um treinamento específico para você sobreviver lá, então é, se é uma operação onde o miliante é, cometeu algum delito grave, se omissou na selva e nós precisamos capturar ele de qualquer jeito então eles vão atuar é, nessa área, né? Aí tem o, o, o Canil, né, que é, é uma unidade que, que, é, que é interessante porque é responsável, os cães são responsáveis para farejar ali muita droga, né? Que a gente aprende é primordial ali aí tem a, o pessoal de força tática né, que na verdade lá é, tem, tem, tem o pessoal de moto e de, e de veículo o pessoal de moto é o giro né é o giro e tem o pessoal de veículo né que que é a roca então o pessoal eles trabalham nessa o, o, hoje o BOP é composto por essas quatro unidades. Está então tudo dentro do BOP, então, tudo dentro, né? Então eles trabalham. Então eles, eles trabalham é, um, uma parte trabalha em situações específicas outra e outro trabalha no, no patrulhamento. Né? O giro é um policiamento fenomenal, né? todos de moto, né? Porque o giro hoje, ele, ele consegue ter uma rapidez muito maior para chegar em determinadas ocorrências, principalmente em horários de pico, né? Então o BOP hoje ele trabalha dessa maneira lá no estado do Acre.
0: Muito bom. Meu irmão, é, tu falou dessa parte de mata, né? parte de selva. Você fez o curso lá no Centro de Instrução e Guerra na Selva, certo? Lá no SIG. E, e aí pegando essa parte do curso e essa parte da realidade ali de vocês, é, da mata, da selva, o que que tu... Tem aí para contar para gente de experiência ali dentro do mato que eu sei que quando entra para o mato a gente não vai sabe mais quando volta né? não
1: não eu tenho uma, tem uma ocorrência da minha época de Coi que marcou a minha vida por por toda a minha vida ela vai, ela vai ser marcante né primeiro pelo o fato com como se deu e pela dificuldade é, dessa ocorrência então nesse, nesse tempo eu tinha, eu tinha até saído da COI, eu estava na época na corredoria, e o comandante-geral que tinha assumido, ele não gostava é, do modus operandi da, da companhia de operações especiais, porque a companhia de operações especiais naquele, naquele tempo, ela, ela realmente usa, usava muita força, né? e tinha muitos confrontos, enfim. Ele não gostava da atuação, tanto que quando ele assumiu o comando geral, a gente, todos os, os, os componentes ali da Coira, ele, ele mandou tudo para funções administrativas naquela época. Eu lembro que eu estava na corredoria, mas houve um sequestro de uma criança num município chamado Tarauacá, que fica a mais ou menos 400 quilômetros de Rio Branco. é uma criança de 7 anos de idade. E essa criança, quando ela foi sequestrada, ela foi sequestrada é, na frente da casa dela. O pai da criança tinha muito muito recurso. Tinha um... Não sei se era um irmão, um, algum parente que era deputado. Eu sei que eles conseguiram, junto com a Secretaria de Segurança Pública, é, que algumas forças da, da Polícia de São Paulo, que é responsável por... por táticas anti sequestro, né? O pessoal da Polícia Federal também fossem para lá, fossem para lá com equipamento de ponta naquele tempo que não tinha, a gente não tinha isso. E eles passaram ali é, cinco dias e eles viram que lá na selva o um negócio é diferente, então os equipamentos não funcionava, então não saiu do lugar a investigação. E aí eles entenderam que era melhor chamar o pessoal da da região que conhece a localidade.
0: Então eles fizeram o caminho inverso, né? Começaram com recurso externo. Exatamente. É, entendendo que seria mais efetivo, né? Deve ter repercutido pra cacete lá na sim, cidade, sim, né? Sim, Porque sim. Por ser uma criança, por ser família com influência. É, e
1: todo mundo conhecia a criança. Uma cidade pequena, todo mundo conhecia a criança. Hum. Então...
0: Depois de cinco dias chamaram aí, a equipe.
1: É, eu me chamaram, o comandante chama-se... Na época eu era tenente, tenente, você... Para aquela ocorrência lá do sequestro lá em Taruacá. Eu digo: olha, é, mas eu não estou mais na COI. Isso aí é a função da disse, não, mas Você está você na COI de novo. Disse, tá bom, mas eu vou levar a minha equipe. Você pode levar a sua equipe. Aí montei a minha equipe e nós fomos é, com, com 11 homens. E fomos para Taruacá. Quando nós chegamos lá, a gente não tinha nada. Nós não sabíamos de nada, como é que aconteceu. E começamos a fazer a, as investigações. E aí, chegou dois policiais federais que eram de lá também e passou a compor a equipe. Né? Então, eles ficavam mais na parte de investigação, de, de informação, nos ajudavam e a gente ficava na parte operacional mesmo. Eu lembro que, depois de a gente bater muita cabeça. A gente, gente só vamos, vamos, vamos refazer o, o local do crime? Vamos. A criança foi pega aqui na, na frente da, da casa do pai. E o que, que aconteceu aqui? Aí ele saiu, o cara foi numa moto. Ele saiu numa moto. E o que aconteceu? Ah, um monte de gente começou a seguir ele, ele foi para a beira do rio. Mas o pessoal seguiu como? Aí nós descobrimos que uma pessoa, na hora que aconteceu, uma pessoa levou informação na rádio. E tinha um policial lá que não era tão experiente. Ele jogou na rádio a seguinte informação. Olha, sequestraram o garoto tal, filho de fulano de tal. É, conclama a sociedade para que a gente é, vá atrás dele. ele foi Aí deu a direção. Ou seja, a cidade toda saiu de moto, de bicicleta, todo mundo atrás do, do, do meliante, né? do sequestrador. E a gente, mas não conseguiram isso. Chegava na beira do rio... É, acabava a trilha da moto e a gente. Só, deve ter. Pra, devia ter uma canoa aqui, um barco, e levou e a gente ia lá embaixo no rio, é, pessoas que ficavam na beira do rio para saber se tinha passado uma moto, um carro. Subimos também para ver se não pass, ninguém Não passava nada aquilo. E eu disse, rapaz, a gente tem que descobrir. E aí deu aquela luz. Rapaz, vamos jogar uma tarrafa, sabe o que é tarrafa? De pescaria? Aquela sim, rede de pescaria? Sim, sim. Vamos jogar uma tarrafa aqui, cara. Nós jogamos a tarrafa, a moto estava lá. Quando a gente puxou a tarrafa, a tarrafa, veio a moto. Aí a moto aí pegamos pela placa. Mo Essa moto tinha sido roubada numa outra, num outro município, também pequeno, que era um município de assim, inclusive do Sul, que fica a 200 quilômetros de Taracá. Essa moto foi roubada em Taracá. Entramos em comunicação com o pessoal lá. Disse, Não, foi, foi dado queixa dessa moto, aí. inclusive... Foi dado e, e, e quem roubou essa moto foi Fulano de Tal, deram o nome.
0: Cidade pequena, né? Deram o nome. Sim.
1: Eu digo vamos para trocar pegamos.
0: Isso aí já estava em qual dia? Irmão? Assim, Isso aí
1: já era o terceiro dia que nós tínhamos três. chegado, nosso terceiro três dia de é
0: poderes, lá. três de vocês já estavam oito, oito dias, dias. Do, do menino sequestrado, uma vamos. criança de sete anos.
1: É, vamos, vamos para, vamos para trocar vamos para trocar deixamos. Conseguimos uma Toyota Bandeirante. Não sei se você conhece que é a Toyota Bandeirante. Sim. E deixamos cinco na cidade ainda para fazer alguma, algumas buscas, operações, alguma, alguma informação que fosse necessária. E saímos nessa de cá para lá. Não, a a estrada não, não, não era... Era estrada de chão. Muito buraco e tal. Só para você entender, nós saímos de lá meia-noite, nós conseguimos chegar em Cruz do Sul 10 horas da, da manhã. 10 horas de carro para fazer 200 quilômetros.
0: Não tem estrada, estrutura, é outra realidade.
1: Chegamos lá em Cruzeiro do Sul, conseguimos fazer o, o corre lá, é, descobrimos quem era o cara, conseguimos uma foto dele, né, conseguimos uma foto dele, porque disseram, ah, fulano de tal, a gente foi na casa, aí a mãe, não, mas ele, ele não vem aqui, então tá, nós conseguimos uma foto dele. Aí começamos a ter alguma informação dessa... Dessa ocorrência. Essa ocorrência é longa, viu? Isso. É para ir até o final mesmo, porque é longa.
0: Ué, pô, se tu não for, fudeu, porra. <risos> a ocorrência até a metade, a gente vai ficar curioso, eu vou ter que ir lá fazer essa operação inteira para descobrir. Vamos lá, aí.
1: vamos lá. Então é. a gente resolvemos em Cruzeiro Sul, passamos dois dias no Cruzeiro Sul, conseguimos resgatar uma foto e voltamos para Tarauacá. A partir daí, a gente descobriu que ele tinha um um comparsa em Taruacá. Aí pegamos, conseguimos uma ordem judicial para prender o comparsa, para fazer uma, um interrogatório com ele, mas o cara não abria de jeito nenhum. Né? E aí nós, nós conseguimos uma pista de que ele estava no Envira. É um município que já não é mais no Acre, é no estado do Amazonas. E aí nós pegamos um voo, para vira mais ou assim, menos mas nós não podemos chegar no em invira como policial. Então a gente se disfarçou de, de IB, IBGE na época, né? Como,
0: Senso, aquela como, coisa como sensores
1: do IBGE, uhum. chegamos lá e começamos a fazer: oh, tá quantas pessoas tem aqui? Tá, só ouviu falar do sequestro, viu falar do sequestro ali? O cara é sim. Inclusive aí depois, depois de quase mais de um dia tinha, inclusive tinha um rapaz ali que estava na beira do rio que era muito suspeito na beira do rio é eu fui na beira do rio tinha uma, uma fogueirinha tinha uma latinha de sardinha de conserva saco, saco de biscoito e rapaz, teve gente aqui mesmo Vimos o pessoal que tem uns indígenas lá tem muita tem uma comunidade indígena aí os indígenas não esse cara aí mostra uma foto esse aqui era esse cara aqui tava aqui ó o cara tava tava aqui em vira então vamos fazer operações Começamos a fazer operações na na, na, na incursões na, na selva né incursões na selva eu lembro que nós perdemos uma noite todinha nós perdemos uma noite todinha porque é, teve uma noite que eu já era, já era, já era fim de tarde e nós passamos no local que tinha uma casa de Caba. sabe o que é Caba, né é como se fosse abelha né, que ferra. E eu peguei uma, uma pisa de caba e eu passei a noite com febre. E aí a gente ficou no meio da mata mesmo lá, eu tentando me recuperar. Uma noite toda de febre. Aí no outro dia.
0: Durante o negócio? Durante o negócio.
1: Não dava para voltar para a cidade. A gente tava no meio da mata, não dava. Pra... Então passamos a noite todinha lá, o pessoal segurando a onda para poder eu me recuperar da febre. No outro dia eu já estava já tava melhor das ferradas de cabo. Vamos agora continuar a operação. Continuamos a operação. É, essa operação aí, o que, que aconteceu depois? Nós conseguimos nós conseguimos falar com um índio, um índio detectou que ele tinha descido o rio de canoa, remando. Só que, quem conhece a região, ele, ele, a próxima cidade em Vila ali, ele remando, seria Erunepé. Erunepé. E eu digo assim, ó, vamos mandar um, uma dupla pelo Nepé. Mandamos a dupla pelo Nepé. E ficamos fazendo operações lá no, no envio. O pessoal detecta no Nepé que, que tinha um cara também. Na cidade, suspeito, que é, na, na, no mesmo modo os operantes, lá na beira do Rio, tinha as latinha de conserva, aquele negócio todo. Então vamos todo mundo um para Nepé. Isso era já o 15o dia.
0: 15o? E 10º. nisso nem notícia do cativeiro, nada?
1: Nada. Nada, 15 quinto dia. Vamos para o Nepé. Chegamos no Nepé, na verdade, chegamos no Nepé no 14 dia. E aí começamos a seguir o rastro dele, né? Lá, lá, lá na beira do rio. É, ele já tinha fugido. E por acaso, por acaso a, gente, a gente deixou as fotos, espalhamos algumas fotos. E alguém, no dia seguinte, pela manhã, foi só ali, pá, o, o, esse, alguém deu a informação. O cara da foto passou agora para o aeroporto, vamos para o aeroporto. chegando no aeroporto, ele estava embarcando dentro do avião. Aí prendemos ele. Então foi 15 dias de operações para a gente prender o cara. Nisso, a guarnição que estava lá em Tarauacá conseguiu prender o outro comparsa dele, que tinha a ver e aí nós passamos ali depois ali mais uns, uns três dias de interrogatório com, com os dois e ninguém abria ninguém abria ninguém abria ninguém falava nada nenhum dos dois falava nada e por último o que, que a gente fez a gente né, fez até um negócio que é muito errado mas nós fizemos uma simulação juntamos os dois fizemos uma simulação de que de que um é, 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 teria morrido né e aí o outro Resolveu confessar. Não, eu confesso, o menino foi morto no primeiro dia. No primeiro dia. É, aí, pegou, né?
0: E ele arrastou esse tempo todo, ele tava negociando com a família... E negociava, foi, chegava, um chegava, não, que... e
1: chegava, chegava cartas, bilhetes, pedindo 5 milhões de reais de, 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 é, de resgate, né? Bom, aí esse, conduzimos ele para a delegacia em Rio Branco, né? o, o outro falou como é que foi que executaram o menino, que em razão a execução do menino se deu em razão daquele, daquele, daquela multidão que foi atrás. Ele ficou assustado, o menino gritava, aquele negócio todo, e ele já ficou com medo de, da, da multidão, matar ele, matou o menino e jogou, jogou a moto na beira, atravessou com a canoa no outro lado. Matou o menino, amarrou o menino em balseiro, é, são árvores que ficam no fundo do rio. E amarrou a criança no, no fundo do rio.
0: Caralho. E aí começa outra saga, né? É, outra identificar saga. a criança, pegar o...
1: É, eu, eu... Recolhemos, né? O...
0: Ele, ele, ele deu a localização? É.
1: O outro. o Sim. O compasso. O outro já tava em Rio Branco. Tinha então, levado para Rio Branco. E na hora, na mesma hora que acharam que resgataram o corpo, na verdade só tava a ossada, né? Só tava a ossada da criança. Na hora que resgataram a ossada da criança, ah, isso foi, era de dia, umas 11 horas da manhã, quando deu uma 5 horas da tarde, ele se suicidou lá na delegacia. Né? Utilizou a a meia dele se suicidou
0: caralho irmão. E,
1: que... e o outro o outro é... tava preso até um dia desse eu não sei se dizer se ele ainda tá se ele continua preso ou se já foi liberado é, então foi uma, uma ocorrência assim, que me marcou muito inclusive é, o, o comandante quando chegou ele pediu para que eu fizesse um acompanhamento psicológico e tal eu passei uns dois, três dias ali, e depois a gente se recuperou e voltou para a ativa. Mas foi uma... É, to, toda a equipe passou por uma companhia psicológica, porque o pessoal se apegou com a, Porra, com a, com a
0: criança. 15 dias de busca, é? uma criança de 7 anos. E eu estava aqui, e o pessoal do chat comentou também, torcendo para que o final fosse encontrar a criança e tal, né e ter o êxito. Mas esse já não era possível, porque desde o primeiro dia
1: já Exatamente. tinha ocorrido. então Eu estou aqui tudo arrepiado, é arrepiado aqui, até né hoje isso ainda mexe com a gente né cara?
0: eu restava saber quem foi e dar resposta para a família né exatamente e, infelizmente né o Charles não resistiu à prisão é que eu, não, é, é, prisão, é, e é que eu não
1: comentei aqui né as conversas que a gente tinha com, com a família com né para dar o, olha nós estamos fazendo isso que a gente tava o relatório o que a gente estava fazendo tudo né é, enfim é, foi muito triste né a família até hoje ainda eu acredito que ainda tem, né,
2: a dor ainda deve sentir, né? é,
1: com certeza, né, é um menino muito bonito, a gente, pela foto, a gente tinha a foto, não conhecia ele pessoalmente, porque eu não é. tava a foto, mas essa foi a, a ocorrência que, que mais me marcou durante toda a minha carreira, porque foi pelo nível de dificuldade que ela teve, né, pelos insights, que parecia assim, que era Deus que dava aqueles insights assim, aí joga a rede lá no Rio. Achou a moto. Entendeu? achou a moto. Né? Aí vai lá em Cruzeiro, Cruzeiro do Sul, né? taca para né vai disfarçado de, 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 de sensor de BGE. Né? Então todas essas. Esse ensaio assim, era, era, era assim, coisas divinas, né? para poder a gente conseguir resolver aquele problema, que senão é... Teve um momento que a gente achou que não dava mais. Vou confessar para você ali, no décimo, décimo, décimo dia, décimo dia, rapaz, aquele desânimo, cara. E a gente olhava a selva amazônica, que é muito extensa, muito grande. A gente olhava assim, cara, nesse mundaréu aqui. Como é que
0: acha o cara? Não
1: acha. Né? Então dava aquele desânimo, mas aí a gente pensavam nos nossos próprios filhos, né? ainda não tinha filho nessa época, mas muitos da guarnição tinham filhos, tinham família. Então o cara olhava assim, não, gente, é pelo meu filho que eu vou. Né? Eu tenho um filho também de sete anos, eu vou pelo meu filho. Nós vamos ficar aqui, nós só, nós, nós só vamos sair daqui, então vamos, vamos
0: sair daqui quando
1: a gente resolver esse problema. Então, foi uma ocorrência muito marcante.
0: É, cara, e essa ocorrência aí, é... Se sai da polícia militar e vai para a polícia civil, entra naquela fase de investigação e tal. Perde essa. É interrompido, né? Foi muito e imp... aí é muito difícil foi continuar muito a
1: é, Foi muito importante o papel do, do Poder Judiciário nessa época. O juiz lá, ele, a gente, para não perder o flagrante, então ele sempre Isso. dava como, como continuidade, mesmo focando a guarnição, mas a, a busca. Nunca deixou de ser, de ser feito.
0: Pois é, porque se é interrompido isso, de, demoraria mais tempo Perfeito. e provavelmente. Perfeito. Acabava. Perfeito.
1: Não, olha, foi tom de Deus que alguém vê o cara indo pelo cara pela foto, reconheceu o cara indo pelo porto. Nós pegamos o cara, ele eles já saindo do Sagão pra entrar no avião. Pô. Pra entrar no avião. Destino dele lá, de Iruné Pé pra Manaus. Então, se ele entra no avião ali, ele chega em Manaus ali acabou acabou. Até hoje ninguém saberia o que, ter, o que, o que tinha acontecido, que, como é que foi, imagina. Aí a dor triplica. Pois é. A dor
0: triplica. A, a incerti... Assim, a dor é absurda, né? Sim. Imensurável, mas foi finalizado, foi concluído e chegou aos, aos aos culpados ali, né? E, e deu... A família, sem saber, né? Acho que é, é difícil. Tem casos famosos, Sim. assim, de pessoas que desaparecem, né não sequestro não sabe nem né? quem foi, se tá vivo ainda, se não tá, imagina. Né? A família não fica em Sim. paz. Tu não sabe Sim. se teu, teu filho tá, tá vivo ou não tá.
2: Sim.
0: Né? Meu irmão, e, a, e, a, e aí falando aí de, de, de combate a crime organizado, falando de... de de organiz... é, facções criminosas, organização criminosa, Agnuac. Como é, é? Como é que é esse contexto lá, cara? É de... Essas facções que tem é, pra cá, pro sudeste, tá esperando no Brasil todo, PCC, Comando Vermelho, tem. é local? Como é que é tem essa esse realidade? Pessoal aí,
1: tem esse pessoal aí também, e tem é, é, algumas organizações criminosas local, né? Tem, né? tem a eles têm a, a, a rixa entre eles, né? É, e a gente atua muito pesado em cima deles, né? Mas a gente atua muito pesado. Na verdade, é, o, o, o que me fez chegar aqui ao, ao, ao Congresso, vamos colocar assim, foi a visibilidade que nós tivemos no combate a, ao crime organizado, né? Então, 2017, eu era subcomandante da PM, foi quando começou a estourar essa, essa situação toda lá no Acre, que não tinha, né? e, e a gente estava na linha de frente, eu, eu realmente como subcomandante, eu assumia a linha de frente, eu ia para a rua com o pessoal, era, não tinha horário, era de madrugada, não é comum um subcomandante né, ir para a rua para ficar com a tropa ali dois, três dias seguidos, né? mas a gente ia, né? então assim, para poder combater essa criminalidade, dar mais segurança para a sociedade, então isso fez com que a gente tivesse uma, uma visibilidade, né? Não, não era o que a gente estava buscando dentro da política, mas era, era o normal do, do nosso dia a dia. Mas isso nos projetou. Né? E como comandante geral, quando assumiu o comando também foi assim. Nós tivemos um é, um combate muito forte, né? A muitos confrontos, muitos confrontos, né? ocorrências, muitas ocorrências de confrontos e esses confrontos levaram a levar, um, 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 impor novamente um pouco de respeito é, da polícia em relação né, ao crime organizado, que chegou um momento que estava solto. O AC chegou um momento, se você for pesquisar, pesquisar na internet, que estava morrendo pessoas... O pessoal gravava vídeo, pessoas com a cabeça degolada, deixava a cabeça... A, da, da pessoa no, no poste da uma escola Entendeu? É, tinha um, tem um local que chama Cidade do Povo Todo dia tinha um homicídio lá E nós resolvemos Vamos, vamos investir na Cidade do Povo Tem o maior carinho a Cidade do Povo lá no Acre Então a gente investiu na Cidade do Povo Cidade do Povo hoje Ela já chegou a, a passar aí Quase sete, sete, oito meses sem ter nenhum homicídio E né?
0: isso é a região metropolitana ali? Como é que é?
1: Cidade do Povo é uma, é uma região... É, periférica, né, de Rio Sim. Branco, né, onde concentra ali 20, 30 mil pessoas.
0: Ah, então é dentro de Rio Branco. É, dentro de Rio Branco. E aí tu falou que um homicídio por dia.
1: Ali tinha um homicídio.
0: Um, e nesse nível, decapitando... De
1: decapitação, de execução, hum. né, e aí nós tivemos uma muito pesada e conseguimos amenizar tudo isso aí, né, conseguimos, como eu falei, né, na nossa gestão nós conseguimos sair de 83 homicídios por, por cara sem mil habitantes. Né? Nós diminuímos para abaixo de 25.
0: Mas aí é o quê, cara? Era Comando Vermelho, era, era facção Sim. local. Sim, tem, tem. Alguém aqui falou no chat, ó. Pergunta qual foi a estratégia para reduzir as ações violentas das facções em 2015, que teve o um pico, e citou exatamente isso: um vídeo degolando. De inimigos e tal
1: ali ali no, ali eu, eu na época eu era subcomandante ali nós convocamos toda a polícia para nós ficarmos é, no, nós, nós não, ninguém não ninguém tinha folga foi todo mundo para a rua e eu como era subcomandante responsável por todas as operações eu tinha que dar o exemplo então eu estava junto com a tropa a gente só ia em casa para tomar banho para comer e voltava patrulhando as ruas, patrulhando, não permitindo que, que tocasse fogo ônibus em ônibus, em prédio público, né? e, e para que as pessoas pudessem ter o direito de ir, vir. Né? Então, nós fizemos uma, uma ação que, que durou ali quase 60 dias nesse nível.
0: Nesse nível. E os caras estavam indo para o embate. Botando fogo em ônibus.
1: E a gente para e e, né? e o embate também. Né? E a gente para então, o embate. Teve, resultado teve disso muito conflato. A gente conseguiu dar uma. Não uma, dos números,
0: mas eu digo assim, assim da ocorrência. Não,
1: deu uma acalmada muito grande, né? Deu uma acalmada. O pessoal sentiu, sentiu a diferença. Aconteceu agora recente recente, eu estava já na, na diretoria operacional da Segurança Pública. É, do nada, nós temos um município lá na fronteira que chama-se Brasilé. Do nada, em uma semana, lá estava lá, lá tendo. Poucos homicídios, mas, do nada, em, uma, em três dias, dez homicídios. Uma cidade pequena. Três dias de homicídio. Aí nós pegamos a, a nossa equipe, peguei a equipe do GFROM, a equipe do Bop, Eu mesmo fui comandando pessoalmente, levei o helicóptero, tudo que tinha para fazer. Passamos lá dez dias, só em operações, operações, confronto dois caras que era quem estava matando todo mundo foram dois adolescentes, infelizmente. É... que estavam matando todo mundo, executando, é, morreram nesse nesse confronto e a paz voltou
0: novamente. Dois adolescentes estavam botando até, terror. Fizeram até vídeo eles com arma, não sei o que, tal.
1: Sim. É, nós mesmo tava aquela situação toda. E a gente fez uma operação lá pesada e no dia seguinte que eles apareceram no vídeo, no dia seguinte eles entraram em confronto com com a guarnição, e, e aí nós tivemos né, que eles, 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 eles morreram no confronto. E ele acabou, voltou ali um período de paz novamente. Né? E interessante que começou isso aí em razão de um preso do Comando Vermelho que estava preso, sabe onde? Lá na Bolívia, do outro lado. Está preso no presídio da Bolívia, só que é um presídio que Cheio de regalias, ele dando ordem de lá para fazer tudo isso. Nós conseguimos identificar, fizemos uma operação conjunta, inclusive com a polícia boliviana. É, e a polícia boliviana foi lá e, e conseguiu isolar, isolar ele. Porque, na verdade, a polícia boliviana começou a sentir na pele. Eles não estavam preocupados, mas começou a sentir na pele, que também começou a morrer muita gente lá.
0: Manda para cá, manda para lá também, né?
1: Exatamente. E aí eles mesmos procuraram a gente para que a gente pudesse fazer operações. E aí é o que acontece. É algo que, é algo que só acontece de maneira local. De maneira local. A gente não... Em, em conversa, no intercâmbio que a gente faz é, de documentação das polícias locais, eles autorizam a gente a entrar armado lá para a operação, eles estando junto com a gente, e a gente também autoriza eles de vir lá de cá para pegar o pessoal dele sim. e aí a gente conseguiu também dar uma amenizada em razão disso um negócio que é interessante né sem sem Itamaraty sem burocracia sem nada porque se for esperar por isso não aí, anda. não anda não anda não anda aí só só quem tá lá é que consegue sentir a perna
0: sim sim é e, e já foi dado destaque na questão do a importância né de uma execução penal decente né então você de uma polícia penal, o camarada tá lá no, na Bolívia tocando terror no Brasil, lá é, no ácido. Ele,
1: eles chegaram, eles chegaram a, a, um, um, assim, a audácia lá de começar a, fa, a começar a fazer festas, entendeu? A festa do, da facção tal, festa da facção tal, fazia bolo, bolo com, recheado com cocaína, um negócio assim meio esquisito, né? Eu lembro que a gente pegou a informação, essa aqui foi interessante, porque eu fui candidato a, a governador do estado do Acre em 2018. Eu fui Sabia candidato. É, eu fui candidato eu, 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 essa visibilidade que eu tive com, no combate lá, é, combinou com uma outra situação, que o governador, na época, ele tirou uma gratificação dos policiais. Era uma gratificação que chamava-se etapa de alimentação. E ele essa gratificação do pessoal é, que já estava na reserva, dizendo que aquilo era ilegal. Eu estava no subcomando, mas o comandante estava fora do estado, então eu estava como comandante em exercício. E o governador me manda, naquela época, me manda uma, uma nota para mim assinar, dizendo que aquilo ali era legal, que apoiava aquela ação do governo e tal. E eu disse, olha, eu não vou assinar essa nota não. Isso aqui é tudo. Com... Eu, não, eu não concordo com nada que está tá escrito. Ah, mas você tem que assinar. Disse, não, não vou assinar. Não, não mas tem que assinar. Senão. Se você é subcomandante, você é o comandante. Porque eu estava comandante de exercício, você é o comandante. Você tem que assinar. Porque você é o comandante. Eu não vou assinar. Quando o comandante chegar, se ele quiser, ele assina. Eu mesmo, como comandante de exercício, eu não assino. E como subcomandante, também não assino porque eu não concordo. Sei que nessa confusão. É... Chegou um ponto de. de de ser falada a seguinte frase para mim, você, você ganha gratificação de comando para fazer o que a gente manda. Eu falei não, eu ganho gratificação de comando porque isso está na lei, eu não sou empregado de governo, eu sou empregado do Estado, eu sou um soldado do povo, quem é meu patrão é o povo, o meu salário é pago com o imposto da população, você não, tira, você, não, você não tira um centavo do seu bolso para me pagar. Hoje mesmo a minha oração vai estar na sua mesa. Então pedi minha carta de oração e saí do subcomando naquele tempo. Então eu fui um uma um wey na cidade toda. Ou seja, ficou tipo uma 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 rixa né, entre o governador e o, e o subcomandante da PM. E aí assim eu vou, vou sair candidato a governador, sair sem recurso, sem nada. Primeira vez Maria de Pira Viagem, a gente ficou. Em terceiro lugar, né? E isso nos projetou para vir agora, como e o, deputado e o, e o federal.
0: governo atual lá ganhou, não perdeu em 18,
1: não era, era? Outro é, perdeu aí. Veio o que outro bom, governo. né? Deus, ficou bom para tudo, né? É. É, ficou,
2: é ficou, ficou é, bom, ganha. É,
1: mas eu concorri mas, com outro é. também. Então, assim, Sim. a gente no, logo nos primeiros meses a gente ficou ali. meio que, que é o atual, a gente ficou ali, meio que afastado. Aí eu fui designado para vir para o Ministério da Justiça. Né? Fui assessor do, do general Teófilo, que era o secretário nacional de segurança pública. Já teve aqui. Exatamente, aí eu já vim, vim para cá, vim, trabalhei com ele. Na época, o Sérgio Moro era o ministro da justiça, não trabalha na mesma equipe. né? E comecei a, a fazer amizade novamente, a, a, a estreitar com, 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 com o governador atual, que é da minha cidade, a gente conhece desde de jovem. Né? E aí ele resolveu fazer o convite para que eu voltasse pro Acre para assumir o comando da PM, então voltei, assumi o comando da PM, completei 30 anos de serviço, fui para a reserva no ano seguinte, né? e aí aguardei mais um tempo e ele me convidou novamente para ir para a Secretaria de Segurança Pública, junto com o Coronel Paulo César na época. Então, nós fizemos esse trabalho aí na segurança lá. Né? Mas assim, foi um... E isso credenciou a gente, logicamente, para vir como candidato a deputado federal e conseguimos lograr isso. Então nós temos um compromisso muito grande com a população do Acre, né? Então hoje, inclusive, eu fui é, designado para ser é, titular da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E com certeza nós temos a responsabilidade de, de pelo menos ajudar a nossa população endurecendo a, a legislação que hoje é muito leniente é, com o bandido, né?
0: Meu irmão, deixa eu te jogar uma pergunta aqui. Eu não conheço o caso, tá? Então já te peço desculpa, estamos ao vivo, vou atender a nossa audiência, beleza? Estão é, pedindo para o senhor falar sobre o caso da garota Débora, que uma decapitação de uma menina chamada Débora, e também de um caso do jovem Fabrício. Eu imagino que seja algum caso de repercussão, desconheço. O, o, o
1: caso da, da, da Débora, eu, eu não tenho como informar, porque isso foi passado para a Polícia Civil, para a questão da investigação. Eu não sei o uhum. que aconteceu. O caso do Fabrício é um caso...
0: Mas qual é o contexto dessa Débora? Só para eu entender. É, é
1: o, da, o da Débora foi... Essa, nessas guerras de facção, o pessoal é. executou ela. Né? O caso da, do Fabrício é muito antigo, né? É, é um, um garoto que sumiu. É, também é, é, entende-se hoje que a ideia é que foi um sequestro, mas sumiu e até hoje não foi dar a solução porque na verdade eu também não tenho conhecimento do processo, porque isso fica na, na esfera da polícia civil, não tenho conhecimento do processo, mas eu sei que os familiares até hoje fazem uma campanha muito pesada, né, para tentar encontrá-lo. Né? Mas assim é aquela situação se o rapaz que eu tinha que saber, que se rapaz tivesse sentado dentro do avião nós não saberíamos nunca mais né aquele caso lá que eu
0: te do falei menino lá de então 7
1: essa situação aí é uma situação que eu não tenho como né, como dar nenhuma informação a respeito porque eu não tenho o um, um conhecimento do processo né eu sei que aconteceu mas não tenho conhecimento do processo
0: sim sim
1: é mas, mas voltando para aquela situação lá né que eu te falei então a, a festa então como eu fico ainda tá a governador a, a gente eu fiquei eu fiquei um coronel muito conhecido né da, da população eu fiquei em terceiro lugar na, na campanha e aí eu voltei para a secretaria de segurança pública para trabalhar e fizemos uma operação e estava tendo uma festa dessa lá de um de uma organização criminosa né o pessoal fez uma festa nós a inteligência detectou que ia ter essa festa e me passou esse olá eu está tendo vai ter uma festa hoje aí, os caras nos grupos aí dos do malas aí. E, e a gente conseguiu detectar qual vai ser o local da festa. Então, vamos lá, né? Aí, só que aí quando eu fiz o levantamento do, do local, do terreno, era um local que, por exemplo, são espertos, eles né? fizeram a festa num local que é, só tinha uma saída aí uma, longa, mas nos dois quilômetros somente por uma rua. Não dava para ir para outro lugar. Então, quando o carro passasse.
0: Aqui, já tinha um olheiro.
1: Pô, já tinha um olheiro. E eu disse assim: rapaz, vamos fazer alguma coisa aqui. Aí a gente pensou: olha só, liguei para a prefeitura consegui um carro. É, daqueles carros que, que, que coletam. Que coletam é, entulho. Coletam entulho. Vamos lá, vamos. Colocamos o pessoal lá disfarçado, todo mundo lá dentro. A, o batalhão de operações especiais foi: né, que pega uma COI. Vamos para lá, 30 homens. É, 30 homens, todo, todo mundo de fuzil. Aí, brifamos a operação e chegamos lá no local. Quando nós chegamos, nós já cercamos a casa toda. Então nós já descemos do caminhão, estava todo disfarçado, mas todo mundo é, com fuzil. Tá? Então, não, então nós descemos do caminhão e já cercamos a casa toda, não deu para ninguém fugir. E acabou uma festa. Né? E ali foi preso, foi preso muita gente, né? muito malandro... E o que me chamou mais de atenção era que tinha muita, muita, muita jovem adolescente, muitas, muitas meninas. Né? E aí nessa, quando eu vejo, tem uma que a gente eu, tipo, eu separou as mulheres para um lado, os homens para os outros, para fazer uma, uma busca. E aí, quando chega, tinha uma menina muito novinha e uma senhora. Aí a senhora, a senhora, a senhora, não, não, Coné, eu votei no senhor. Se eu lembro de só não lembro de mim, mas eu, mas eu votei no senhor. Eu lembro que o senhor foi foi candidato a governador, governador, né? Isso eu digo, sim, sim, me, me libere. Eu votei no senhor. Diga assim, não, mas aqui não, não tem esse negócio. Não Mas deixa eu explicar qual é a situação. Eu não sou bandido, não. Eu só vim aqui porque senão a minha filha, a minha, a minha neta vinha ia vir sozinha aqui para não vir sozinha. Eu vim só acompanhando ela e aí eu digo assim, é sério isso? aí eu. eu faz uma entrevista aqui, e realmente era real. A senhorinha não tinha nada a ver. Uma senhora de idade. Ela foi lá para proteger, tipo uma, uma proteção da, da neta, né? Que a neta queria porque queria para lá. E aí a gente, a minha tinha 13 anos, não era, no, está tudo... É, né? cara, Estatuto da Criança e do Adolescente.
0: Numa geração onde as crianças Exatamente. de 13 anos mandam nos avós e nos pais, né? Pelo amor de Exatamente. Deus, dá um tapa na orelha e fala, gente, não vai pra lugar nenhum, porra.
1: É, a gente teve uma... Aí eu falei pra senhora, nunca mais faça isso com a sua avó, pessoa de bem, né? E... Mas o que eu achei interessante era isso, porque o pessoal me conhecia, a, a senhora chegou para mim e disse não, mas que eu, eu votei lá... no, no escola,
2: fugir, é, da cana. É, Como fugir da cana. fugir da cana. Agora, Exigiu não
1: teve confronto,
0: exigido. não teve nada? Era uma festa não, dele, não, não tinha não, armamento, não, não, não tinha não, nada?
1: Aprendemos armas. Aprendemos, aprendemos pistola, aprendemos é, algumas armas artesanais, né, algumas armas caseiras. Aprendemos muita droga. É, é, aprendemos dois, que, dois, dois presos que estavam com o mandato em aberto. É, foi uma operação exitosa. Uma operação de sucesso. Uma operação boa.
0: Muito bom. E... E aí essas facções, então, tiveram uma reduzida, assim, ou, ou, ou diminuiu o nível de, de violência? Não estão tão, tão soltos, tão à vontade, tocando o terror não, na não cidade? Não, estão à
1: vontade, né? Não estão à vontade, porque... E assim, chegou a um determinado momento que eles viram que não era interessante ter esse confronto, né? Então não era interessante ter esse confronto. Então eles deram uma recuada, ficaram ali... A gente sabe que estão... Que mexendo com, a, com as drogas e tudo mais. E quando é possível, a gente faz a, os levanta de inteligência, e bota para frente, faz as operações. É, agora fazia, né? Agora é, eu não faço, mas o pessoal faz. Né? Então, está funcionando dessa, dessa maneira. Tem funcionado bem. Tem funcionado bem.
0: Meu irmão, essa imagem que nós usamos, está na nossa transmissão, não está aí, você não consegue ver agora, né? Mas a imagem que estava na, na capa, é, tu falou que essa imagem tinha um, um, Nossa, um momento importante ali. Sim, de quando sim. foi aquilo ali?
1: Foi, foi na época que eu lhe falei que que, que o rapaz estourou ali, que estava um
0: que tava tava ricos, seco entendi. muito pesado. Então que tu tá, foi para a rua como se para a
1: rua, tá, E a gente ficou ali quase 60 dias ali batendo pesado. E teve até um argumento que a, o setor de inteligência da secretaria detectou uma. detectou. É uma interceptação, na interceptação é, é, a ideia era, que, era me eliminar. Então, a conversa é elimina coronel Ulisses. Ah, é? Que é ele que faz toda a estratégia, ele comanda tudo, eliminando ele, nós estamos de boa. E aí, na interceptação conversa que o outro fala assim, não, mas não dá não, o cara, o cara dorme com arma até, até os dentes, dorme com arma no sofá até pro boeiro levar arma, não dá não, e o cara é preparado, tem curso, o cara fez curso na, na Espanha, em Israel, Estados Unidos, o cara é, é preparado, o cara tem, tem não dá para ir só dois não, tem que ir uns quatro ou cinco, então a conversa era nesse nível, né? Mas nós detectamos de onde veio a conversa, né? Então nós detectamos a conversa e eu mesmo fiz questão de comandar uma operação para prender esse cara, né? Então a gente fez uma operação e antes de, de a gente fazer, de, de entrar no local, eu cheguei e eu tava lá, e, aí, aí eu falei, só tira essa foto aqui para ficar registrado esse dia, né? Aí eu bati, bati aquela foto, então aquela foto ali, e é interessante porque nesse dia nós prendemos um dos, um, um cara que era muito forte ali, na, pra, que fazia parte da facção, né? Eu não, eu não costumo ficar falando das facções, negócio que eu, percebi eu não gosto de, já, de, glamour, pô, não gosto já de glamourizar percebi. o
0: crime nem dar moral para Mas eles existem, né, cara? Existem E assim, e, aí... eu, eu, eu penso diferente. A gente fala o nome deles, bota eles se fudendo. Ah, então né? a gente vai né, botar os caras se lascando. Mas fica à vontade, irmão. Nesse caso aí, os caras estavam pedindo a tua cabeça, então, né?
1: Era, né? Então a gente conseguiu. É, prendemos e. Conseguimos conversar com, com a justiça e. e não esse, teve esse pessoal. Não, não teve confronto, né? Até porque. Pô, mas era...
0: acho que eu te matar e não confrontaram? É, não
1: confrontaram porque, porque o local que a gente encontrou eles era um local de muita habitação, tinha muita gente. Então, quando nós, logo quando a gente chegou, mesmo que a gente chegou é, na. na Surdina, vamos colocar assim. Mas, quando a gente deu a entrada, já saiu gente tudo que era casa, era aquelas casas de minado, o pessoal olhando o que estava que acontecendo, já tinha gente filmando, aquele negócio todo. Né? Então, é, eles, eles também não, não, não reagiram, né? se entregaram de boa. Então, não foi... Não foi possível ter nenhum.
0: Resumindo, os caras estavam machão só no rádio, né? Na hora do, da pois oportunidade, é. não reagiu e não, é. não houve confronto, não foi a hora. Não, que, não, né? houve, não houve. Naquele Por, bom, né? Por bom da justiça, Sim, né? Sim. Foi
1: lógico. preso. É, foi bom, que foi preso. Ele, ele, ele não, ele não. O, o cara que era o, vamos falar, o cabeça da situação, inclusive, não ficou lá, foi, foi transferido para Presídio Federal, enfim. Um negócio bem... Uma operação, uma
0: operação exitosa também. Aí vocês deram o trabalho para gente, sendo presidente federal. Verdade, verdade. Pô,
1: Tivemos pai, que, que fazer isso aí. Faz né? trabalho pedi
0: direito.
1: Pedir esse apoio. <risos> em é, 2015, também teve uma situação muito interessante que foi... Tem um local lá que chama-se o P4. E é um, é um presídio lá. O lá, P4, eles houve uma rebelião, né? houve um rebelião na UP 4 e praticamente os presos eles conseguiram dominar, dominar o presídio ali. É uma, é uma unidade pequena, uma unidade pequena que na verdade é onde fica o pessoal do semiaberto, né? Mas eles conseguiram dominar e tinha reféns, situação e a polícia não conseguia chegar lá, porque eles tiveram acesso à arma. Então, quando a polícia aproximava, vinha tiro e estava na posição, na posição capital. E a gente não conseguia chegar. E nós não tínhamos é, um, um blindado. Não tinha blindado. Na eles, polícia não tinha. É, não blindado. E ficamos sabendo das informações que já tinha, já tinha gente, já tinham algumas pessoas mortas, né? Que tinham sido executadas. Eles ah, como é que nós vamos chegar lá? E eu resolvi, eu, 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 tava, eu, eu não tava na rua nesse dia e acompanhando, acompanhando pela, pela rede rádio eu resolvi, rapaz, eu vou lá aí me equipei e fui para lá, quando eu cheguei lá tomei, era subcomandante, né? tomei pé de tudo e eu disse, ah, cara, mas vamos entrar lá mas como é que vamos entrar? a gente não consegue aproximar, vamos, vamos entrar aí eu digo assim vamos, pega, pega uma viatura pegamos uma viatura colocamos ela de ré e forramos toda a parte de trás dela com coletes né? balístico, colete balístico. Então, vamos lá, vamos de ré até chegar lá. A gente foi de ré, né, quando aí nós conseguimos chegar lá. Aí, quando chegamos lá nós conseguimos é, é, dominar né, o, o ambiente. Mas o que foi interessante foi esse meio de fu esse meio de fortuna que nós tivemos que utilizar por não ter naquele momento um, um blindado. Eu lembro quando eu cheguei, todo mundo muito agachado ali, eu, eu andando normal ali no meio, o pessoal falou, né, tem que abaixar, eu disse, rapaz, é o seguinte, se eu tiver de morrer hoje, é, é andando normal, porque o cara, se o cara tiver morrido, no um rastejo vai pegar nele, então vamos andar normal assim. O pessoal me achou muito frio naquele dia. Isso tudo, tudo sai na imprensa, então o pessoal isso aí repercutia bem pra gente.
0: Sim. Meu irmão, deixa eu te mandar outra pergunta aqui da audiência. E aí, cara, já vou aproveitar da tua, é, já a flexibilidade de ter um polícia e agora um político também, né? Então a tua flexibilidade de falar sobre temas políticos não é o nosso foco aqui, mas o nosso camarada aqui Rival do chat está perguntando, é, pergunta se ele acha que 19 anos no PT, do PT no estado. Houve mais atraso no campo econômico do que avanço. E quais as razões de ser um Estado dominado pela esquerda para um dos mais bolsonaristas em percentual no Brasil? Resumindo, ele te pergunta, ele, ele afirma que o Acre teve um domínio de 19 anos de, de partidos de esquerda, 20 citou, anos. citou o PT, e sua opinião e a razão para essa invertida para. Agora é um dos estados mais bolsonaristas, eu não sei se realmente é, mas é a pergunta. É verdade,
1: dele. é verdade. É, foram 20 anos de uma administração esquerdista, é, não primaram em nenhum momento para criar oportunidade de trabalho para o jovem, para o adolescente. Por isso que o jovem adolescente estava. Né? Estão indo para o crime, estão indo, estão indo para a facção, para o crime organizado Eu costumo dizer que em 20 anos que eles ficaram no poder A herança que eles deixaram foi exatamente esses jovens e adolescentes Que estão no crime porque não tiveram oportunidade de trabalho Não, não, foi, não, foi, não foi realizado um programa realmente de estudo, é, de capacitação cultural para que ele pudesse participar de concursos de ser inserido no mercado de trabalho, né? então o crime aumentou muito. Né? Como eu falei, é, a herança que o PT deixou foi 83 homicídios por cara 100 mil habitantes. Né? Isso aí, a média, a média nacional é, 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 é em torno de, de 23, 20, né? 23. São Paulo, que é o é, é, são 10, 11. Né, tá dentro do, do, do nível que é aceitável, o nível epidêmico que é aceitado pela, pela OMS e o Acre estava por exemplo São Paulo 10, o Extremo. Acre 83 estava 800% a mais do que São Paulo então foi isso que que eles deixaram né e o desenvolvimento econômico foi muito travado em relação a questões ambientais, o né? pessoal que que não de, não trava a produção agrícola, trava o agronegócio. Então, falando em, em, em termos políticos, é isso que eu entendo em relação a esses 20 anos que que a esquerda ficou dominando o Acre. E eu acho que essa é a razão né, que o Acre acordou e não quer mais saber da esquerda. Né? Então, só para você ter uma ideia, no, a, a esquerda lá não elegeu nenhum deputado federal. Todos os deputados federais que foram eleitos todos são de direita ou de centro. de centro. Não teve nenhum deputado federal de esquerda eleito. né? E, a nível federal, o Bolsonaro teve mais de 70% dos votos do, dos acreanos. Então, o pessoal conseguiu enxergar que a esquerda era, era algo ruim, era algo, uma política ideológica nefasta e, logicamente, cambiou para uma situação é, mais de direita.
0: Né? Sim. E, e como você senhor está vendo aí essa isso a nível nacional, né? Hoje aqui como deputado federal, nós temos é, noticiários né, de declaração aberta né, por parte do, do governo, até do próprio ministro da Justiça, questões de armamento, questões de outras questões né, que estão que diretamente relacionadas à, à tua área, né, toalha de 30 anos de experiência e agora como deputado. Como é que você está vendo aí a, a volta da, de um partido de, de esquerda no poder e as políticas e essa aproximação com, com, com essa, essa pauta, essa política pública que é contrário ao que tu acredita?
1: Olha, não, não, eu acho que não é só contrário ao que eu acredito. Se nós formos é, fazer um cálculo na caneta, um cálculo estatístico é, da votação a nível federal, a nível de presidente, é, se somar os votos que foram colocados no Bolsonaro, os votos que foram em brancos, os votos que foram nulos, né? as abstenções, isso dá quase 70%, quase 70%. Mais de 60%, porque a votação do, do, do atual presidente fica em 38%. Ou seja, na verdade, dois terços da população não concorda com o que está aí. Dois terços da população não concorda. Então, não, não tem polarização. Ah, 50%, 50%, não é isso. Porque ali foram os votos válidos. Quando a gente coloca o bruto, nós temos 70%, 70 das pessoas que não concordam com o atual governo, com essa política. Né? Mas estava insatisfeito ou de alguma forma não queria não quiseram participar do processo, e nós caímos novamente na mão é, de uma política ideológica que eu entendo que é que é voltado para o comunismo, para o socialismo. Não acredito no comunismo no socialismo como algo que seja proveitoso para a nossa nação, para o desenvolvimento econômico do nosso país. A gente vê hoje, o, o ministro da Justiça hoje esteve é, numa comunidade, né num complexo. É, me parece que a ideia que passa é que estava flertando né, com, com pessoas que, que são da, da, do crime. Né? E quando a gente olha para um vídeo dele, onde ele diz, ele quer caçar o, o direito dos caques, das pessoas que praticam tiro esportivo, da pessoa de bem, quer tirar a arma do policial, do vigilante... É, mas diz que não é responsabilidade dele responsabilidade dele as armas que estão na mão da bandidagem essas aí ele não pode fazer nada me parece que é um discurso que é totalmente equivocado ele é responsável sim, é o ministro da justiça e da segurança pública cada pessoa que morre na questão da segurança pública é responsabilidade dele então ele tem que tomar providência sim tem que tomar a providência a respeito disso Inclusive, hoje foi aprovado já, já foi é, aprovado praticamente por unanimidade lá na nossa Comissão de Segurança Pública, né, que ele será convocado para falar a respeito disso. Qual é as providências que ele vai tomar em relação à criminalidade?
0: É, pelo que eu entendi, então, ele foi no Rio, numa comunidade, visitou a comunidade lá, e aí vocês protocolaram pra ele se explicar o que, que ele foi fazer lá e por que, que ele tem sido tão enérgico em relação ao armamento civil, aos caques e não tá sendo enérgico contra o tráfico, é isso? Exatamente.
1: exatamente Nós precisamos esclarecer isso. A população quer e precisa saber.
0: E essa e ida lá, tinha tráfico lá? Não tinha, né? Tinha?
1: Olha, a gente... É um local onde a polícia não entra. É esquisito, né?
0: Só o político... A
1: polícia não entra.
0: Não é esquisito? Mas olha só, o político quando ele vai no lugar ele tem escolta da polícia. Nesse caso teve?
1: Entrou, ah, du entrou duas viaturas. É? Isso chega a ser uma escolta? Duas viaturas? Não acredito.
0: Nós estamos no podcast 230, o que eu escuto que uma viatura subir na favela já é tiro, pois é. a bala boa como a polícia tinha, do Rio tinha, fala. Tinha
1: duas viaturas duas, duas viatura entrando, não, não entendo isso como escolta, não. Eu, eu, eu atuei no Rio já um, alguns, algumas vezes, naquela operação do, de 2009, da tomada do mundo alemão, eu era comandante do BOP e praticamente todos os BOPs é, mandaram efetivo para o Rio de Janeiro para apoiar aquela ação, né? e na época o meu efetivo estava empenhado em uma outra missão em, no Espírito Santo, em Vitória, que também estava tendo uma, um problema muito
0: grande lá. Teve a greve? É, é, é,
1: exatamente. Aí o que acontece? É, a gente estava sem, sem um efetivo suficiente, então eu tive que ir juntamente com a minha tropa lá para o Rio de Janeiro para ajudar na, em, em algumas operações. Fizemos muita tomada é, de morro, destru, destruímos muita, muitas barricadas, né? e implodimos lá essas barricadas então foi foi muito interessante essa, essa operação lá daquela época então a gente teve uma experiência para ver que realmente é, subir ali no morro é, é complicado né é complicado então a gente teve analisando isso aí e é acontecer exatamente o que você falou a gente entrava com todo cuidado né não era só uma viatura sempre era, era, era quatro cinco viaturas né? era o pessoal do BOPE que entrava primeiro, depois entrava o pessoal convencional, então aí vai lá no em dois carros descaracterizado complicado, né? Vamos vamos, vamos descobrir vamos, vamos perguntar perguntar sim, pessoalmente
0: sim, sim. É, acho que falaram que foi na maré, né? O pessoal falou aqui no, no chat é. é e é isso é, meu irmão é... E o curso, cara? E, e esse curso aí? Qual, qual curso você tem mais carinho aí? É o SIG? É cara, Guerra o curso, o curso
1: que, me, que mais me marcou foi o curso de Guerra na Selva devido à, à estrutura que é colocada no curso, né? É um curso muito estruturado. Né? A gente... É, o pessoal coloca à disposição ali praticamente toda a estrutura do Comando Militar da Amazônia. Isso envolve helicóptero Puma isso envolve Black Hawk, isso envolve... Vários tipos de, de viaturas, embarcações, né? o, a logística é, é, é bem é, é, é bem pesada. Então, assim, é um curso que tem a duração de, de dois meses que dois meses e quinze dias. É, mas é como se a gente tivesse passando ali quase seis meses. Então, parece que nunca acaba, né? Nunca acaba. Então, é um curso que envolve é, desde, a, desde a, da, da fase de sobrevivência na selva, né? onde a gente tem que viver com aquilo que a selva oferece, onde a gente aprende a obtenção de fogo, a obtenção de alimento de origem animal, a obtenção de alimento de origem vegetal, é, entra na fase de, 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 de operações, né, entra na, na fase de vida na selva, entra na fase de, de patrulha. Né, então, durante, durante a operação de patrulha, ali, nós, nós a gente tem aquela situação do... do do Charles Charles, que o pessoal chama que é o campo de concentração. Então, assim, o que me chamou muita atenção no curso é a marcha da onça que o pessoal chama. São 54 quilômetros de marcha através selva. Né? Então, assim, a, aquela marcha da onça deixa a gente num local, muito interessante, que a gente chega num local que. Na verdade, é o que originou o SIGS. É muito interessante esse local. Você é, é, é uma selva imensa e no meio dessa selva imensa a gente tem uma clareira. E nessa clareira, um avião da Pané, né, na década de 60, caiu ali. Então, quando esse avião da Paner caiu ali, é, houve muita dificuldade para resgatar o, os corpos das pessoas que, que faleceram naquele acidente. Então, a partir dali, eles, começam, eles entenderam que o o exército entendeu que tinha que ter um curso onde a pessoa pudesse é, se manter na selva, então o signo se originou mais ou menos ali, e é interessante que a gente, a noite ali, é muito tenebroso, porque você chega nessa clareira, tem uma cruz enorme, e nessa cruz tem o nome de todas as pessoas que morreram no acidente, e tem é, pedaços, né, do do, do do avião, né, o pessoal chama, o pessoal chama de a onça aérea, né? a, a marcha da, da onça, né, então... É, 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 bem, é, é, um curso, é um curso bem, vamos colocar assim, onde você tem todos os recursos meio necessários para desenvolver as técnicas que eles, que eles ensinam. É né? um curso muito técnico, né? mas é um curso que ao mesmo tempo ele exige não só a capacidade técnica, mas ele é muito exaustivo, exige uma, capacidade, exige uma capacidade física é, 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 fora do normal porque mesmo que você seja um cara que malha muito, que você tenha um preparo físico você só dá para saber se não você passar dois dias na selva você já tá, você já tá debilitado né? isso se você tiver com o com que comer, se você tiver bem se tiver assiado, né? agora você imagina em operação com a mochila de 25 kg na costa que você coloca no primeiro dia só, só tira quando termina o curso né? E praticamente toda noite você, você dentro da água, aquela água gelada, porque a selva, ela, durante o dia, ela é um calor insuportável. É muito abafado. É né? uma estufa. E durante a noite é muito frio. E quando você, costuma, e costuma, como a gente lá no curso, costuma dormir dentro daqueles igarapés igarapé de água preta, aquela água ainda é mais gelada ainda, né? então é muito sugado. Mas é um curso que dá uma experiência muito grande,
0: né? E como parte, é que... na
1: parte de, de combate, né?
0: Como é como policial, né? Porque eu já vi várias colegas militares das forças armadas, do exército, especialmente, é, já recebemos esses camaradas aqui Guerreiro de Selva, formado lá pelo sig. Mas como policial fazendo esse link aí, né? Da atividade policial com esse preparo. Lembrando que é um estado, teu estado é Perfeito. um estado de fronteira com selva Perfeito. também
1: perfeito. Olha, o curso, ele é um curso voltado para táticas de guerra na selva. Mas quando você vai a parte de sobrevivência e vida na selva, isso aí cabe como uma luva nas nossas operações que nós realizamos, principalmente quando existe algum tipo de assalto, de algum tipo de, de, de assassinato, e as pessoas elas se omiziam na selva. Né? E aí a gente tem que com aquela operação que eu que eu, que eu falei aqui da criança. Né? Então é uma operação que... É... O que eu aprendi no SIGS ali pode ser muito bem é, utilizado e empregado numa operação da natureza que durou 15 dias né, no, no meio da selva. Então se emprega normalmente. Apesar de não, não empregar ali a tática de, de, de guerra propriamente dito, né, que o SIGS ensina, mas a vida na selva e a sobrevivência ela cabe tranquilamente ali na, nesse tipo de operação, que é, é, é normal lá na, na nossa região. É normal. O pessoal do GEFRON, é, o pessoal do BOP operam muito nessas, nessa, nessa área de selva. É, o pessoal do, do GROM do BOP passa às vezes sete dias, né? retorna e vai mais sete dias para essas operações, patrulhando rios, né? tem a questão do, do, do combate em ambiente fluvial. É, tem a questão das infiltrações. É muito interessante. É um curso que eu, eu considero como um dos melhores cursos que eu já fiz né, na minha vida, né? além do, de ser muito respeitado.
0: E o pessoal lá do, da tropa lá do, da polícia do Acre, o Jefron o e, o, e o BOP, tem um curso lá específico para a mata, para selva, ou eles vão fazer também no SIGS? Como é que é esse Todo, estilo? Aqui? Todos os cursos
1: operacionais do Acre. A gente tem entre 7 a 10 dias é, de, de sobrevivência na selva. Na verdade, a gente já coloca até como a primeira fase, que é para já eliminar aquelas pessoas que estão lá só querendo se aventurar. Então, a gente já coloca logo na primeira fase, primeira semana, e. E, e, e a gente tem um, um nível de desligamento muito alto nessa fase tá? é a fase que mais desliga os alunos é essa fase então começa 50 é, quando sai dessa fase ali já tem só 20 que aí vão continuar mais de 50% já cai nessa fase mais de 50% eu tive a oportunidade quando era comandante do BOP de coordenar e de realizar o primeiro curso de ações táticas especiais foi um curso de um mês e vinte dias. Foi um, aliás, foi um curso de dois meses e vinte dias. é Um curso que foi muito completo. Nós tivemos a parte de paraquedismo, inclusive salto livre. Né? E logo, logo em seguida tivemos um curso de força tática, que também foi o primeiro curso de força tática realizado lá, porque o pessoal fazia esse curso em outros estados. Né? E nós introduzimos... Isso lá no, no, no BOP, né? Então a gente foi pioneiro nessa parte. E agora esse ano, né? Quem que pessoal da, das outras polícias aí que quiser, tá aberto as inscrições para o primeiro COESP, né? Lá do Acre. Vai ser o primeiro COESP lá do Acre. É, quando nós saímos da Secretaria de Condução Pública, eu e o Coronel Paulo César, nós já deixamos é, os recursos necessários, toda logística, tudo que era preciso para dar esse curso. Então o pessoal que tá lá hoje é só executar. E pelo que eu vi, eu já vi na internet lá, o pessoal já está anunciando as inscrições para quem quiser ir realizar esse curso. Né? E é muito interessante, você vai estar tá ali operando na tríplice fronteira. Né? Com certeza vamos ter operações ali é, no lado do Brasil, no lado do Peru, no lado da Bolívia. Né? Então é muito importante, quem, quem tiver interesse, tiver com a carcaça boa, tiver preparado, vai lá.
0: Lembrando que vocês não são bem-vindos lá, nunca serão. <risos> é, meu irmão, a tropa lá, o BOPE, lá hoje, então, vai ter o primeiro COESP. Isso quer dizer que os Guerreiros estão lá, vão cursar em outro estado.
1: Sim, a gente tem muitos... Nós temos muitos operacionais que fizeram curso de operações especiais no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Mato Grosso, a... Pernambuco, Piauí, então, tem to todos os estados. Nós temos vários, nós temos uma, uma gama grande mesmo. Praticamente todos os que estavam lá, eles, o curso de operações especiais eles fizeram fora do estado. A gente tem uma turma muito grande de CAT, que foi, nós tivemos pelo menos umas três, umas três turmas de, de, de curso de ações táticas que foram realizadas é, lá, lá em Rio Branco, sendo que a primeira turma foi a primeira foi a que eu coordenei, foi a pioneira, mas antes disso também tinha muitos policiais que tinham feito o, o, o ação estática também em outros estados. É, geralmente, os nossos cursos lá, quando nós realizamos lá, além de, de utilizar esse efetivo que já fez o curso lá fora, que são preparados para ministrar, a gente geralmente tem também o intercâmbio de trazer outros instrutores do, dos outros estados para ter aquela, aquela participação, para ter a, aquele intercâmbio, né? E eu espero que esse COESP aí até me colocar posição para a gente botar inserir lá a parte do paraquedismo que nem a gente fez lá no, no, no primeiro CAT, né? É, nós tivemos até salto livre, né?
0: E o... então vai seguir esse modelo, né? Tem, vai ter o CAT e vai ter o COESP?
1: É, ano vai passado continuar. teve o CAT esse ano vai ter, vai ter o primeiro COESP,
0: né? E, e aí vai aumentando esse efetivo? Sim, né? aí
1: o efetivo vai se preparando, né? Vai, vai, vai aumentando esse curso que nós vamos ter agora lá é, não é só para os nossos policiais, é aberto para todo o Brasil. Então, qualquer militar de qualquer estado, de qualquer força, seja do exército, da marinha, da aeronáutica, seja da, da polícia penal. Porra, porque... então, vou lá, hein? Ó, ah, vai lá. Vou lá, hein? Vai lá. Olha, nós, tem, nós temos dois ações táticas lá da polícia penal que eles participaram do curso de ações táticas lá. E bancaram? Bancaram.
0: O guarda é foda. Bancaram,
1: bancaram. O guarda é o guarda. O
2: guarda é <risos> o guarda, meu irmão. O cadeiro é foda.
1: Bancaram, eles bancaram, os caras então, são bons, Então, bons.
2: Próximo, próximo curso que tiver, teu nome vai estar tá lá. Inscrito. Cara, veja bem.
0: Veja bem, meu filho. Cara, o que acontece? Eu, não, se eu for, como é que vai ficar o podcast? É, é, verdade, é verdade. Aí vocês têm que escolher, cara. Entendeu? Não dá pra ter tudo, a vida é feita de escolha, entendeu? Eu, eu tô treinando Mano Volta, só que o treinamento já tem dois anos e tanto, né? Não concluiu vai fazer ainda, né, Mano Volta?
2: Vai fazer dois anos, dia 7 de abril.
0: Então, Mano Volta, vai bancar aqui? Ué, a gente tenta. Mas não dá pra colar as placas não, irmão. Ih, então não,
2: não vai dar não. Pô, vai botar você o Ramon
0: aqui, meu Ih, irmão. Já era. Caralho, meu irmão, vai morrer a tropa toda, irmão. Vai todo mundo ficar sem salário, final do não tem dinheiro pra pagar a conta. Sacanagem. Mano Volta, vem cá. O que, que tá acontecendo com o pessoal do Acre? Será que é esses 20 anos de governo de esquerda aí, rapaziada, tá quebrada, né? É. Tá com pouca moeda. É. Porra, Guerreiro. Manda alguém representar o teu estado aí, cara. Pô, o camarada mandou um superchat de 2,20? E... 2,20. 2,20 não paga nem a passagem de ônibus, Guerreiro. Porra, hein? Mandou o quê? Um superchat de 2,20, mano.
1: Caraca, eu não sei nem o que é isso, mas tu. Super Pô,
0: superchat <risos> é, são as perguntas que aí <risos> manda... É como se fosse uma bonificação para o canal, né? Ah, então é, 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 é um agradecimento, vamos supor assim, né? E aí o camarada tá tão grato com o canal que ele mandou R$2,20. Muito obrigado, irmão. A gente aqui <risos> não é mercenário, não. A gente não trabalha para isso, não. Mas, porra, né? Quem quer rir tem que fazer rir, né?
2: <risos>
0: é... E aí, mano, Walter? Com essa fortuna toda aí de R$2,20, temos que dar destaque, né? E sim, temos sim. que ver. O que ele diz aí, cara? Fala para mim. E, aí, e foram foram dois superchats, né? A placa. Fala.
2: Ele mandou aqui, ó. Vinícius é. Oliveira, você é foda, coronel. Falta só o Coutinho, Glauber.
0: Porra, calma aí. O cara, então... Pô, tu é foda. 2,20. <risos> porra, meu irmão. Manda 50, eu, cara. Porra. Faz o um negócio direito, porra, né? Aí, meu irmão, tu é tão foda que eu vou botar 50 né, na mesa, né? Mas tá tranquilo. E Coutinho, quem é? É lá do Acre, sei lá? Coutinho, é ele,
1: ele foi... Foi meu aluno, formou na primeira turma de, de ações táticas especiais lá no lá no Acre. E depois ele fez o curso de caveiro. Não sei qual foi o estado que ele fez, mas ele fez o curso de caveiro em algum estado aí. E hoje ele é uma referência lá no Acre como um instrutor de tiro, né como um operador na área de, de ações táticas especiais. ele é um, Principalmente ele desenvolveu uma técnica de sobrevivência policial. eu admiro muito ele porque... Primeiro porque é meu pupilo, né? Mas também porque ele foi buscar esse conhecimento e desenvolveu uma técnica própria lá. É... Ele, é, ele é, um, é um é um guerreiro muito bem preparado na, na, na área de administrar, administrar a instrução. Né? A gente tem muitos guerreiros bons lá no ato. Né? Ele, ele, ele é um cara bom para caramba, eu gosto dele.
0: Muito bom, muito bom. Avisa o Coutinho que ele vai vir aí, aqui Coutinho. e, e <risos> só vai ficar faltando. Os 1.900 e tanto para completar os 2.000 reais de uma passagem do AC para Brasília. Fora a
2: estadia,
0: não tem estadia. Né? Fora a estadia e o táxi? Aí o camarada porra, se ofendeu. Ah, a estadia eu deixei ele lá em casa. Pode ah, falar, então né? derrubou, pô. Já enviou <risos> 200 e tanto. Olha só. Aí o camarada se ofendeu. Pô, não reclama não. Às vezes o cara só tem 2,20. Caô. O cara não só tem 2,20, não, irmão. Porque se o cara só tem 2,20, ele não tava nem na internet, não pagava a conta de internet. O cara
2: é concurseiro, Glauco.
0: Não, 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 irmão. O cara
2: é concurseiro,
0: Glauco. Eu li três perguntas do chat, pô. Não, não precisa de mandar dinheiro. Agora, Porra, 2,20, Guerreiro, Porra, me ajuda aí, cara.
2: <risos> me, ajuda, me ajuda a te ajudar. E
0: outra né? coisa, entende que é uma brincadeira, né, meu irmão? Vocês não vão se ofender com isso. Aí o camarada falou, não, pô, você não entendeu, é porque 2,20 faz o 22.
1: Ah, entendi. Mas 22
0: reais também faz R$22,00 <risos> Não é não? 220. 220. Ah, é, porra. 220 já é 222, né? Já é o senador. Quem é um senador do lá do estado?
1: Nós temos três senadores lá no Estado do Ar, Não
0: né? foi 22, não, partido?
1: Ah, não, foi, foi União Brasil, é... 44. É, União 44. Manda mas 440 é, reais, mas então, é, porra. Mas é duas vezes
0: 22. <risos> é. 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 é, então, meu irmão, não tem desculpa nessa porra, não. E o outro, a outra fortuna aí foi quanto, mano, Volta?
2: Foi o Henrique Fernandes, 5,50. Porra, meu
0: irmão, o dobro, mano, é tô rico. Fechou <risos> agora, agora eu vou pagar todas as contas. 5,50. Esse canal é bom demais, né, mano? Tem canal aí que o cara já começa assim, ó. Perguntas acima de 50 reais serão lidas. Ou seja, quem mandou menos se fode. Só jogou o dinheiro e não ganha nem a pergunta. Aqui a gente lê de 2,20
2: e os caras ainda estão reclamando no tempo. Chat. Do chat, pô, do chat. 5,50. Maravilha aí, mano, volta. Ele mandou aqui, ó. O Polícia 190 o deixou conhecido em todo o Brasil. Agora, como deputado, você tem algum projeto junto ao produtor do canal? Polícia 190 é aqui. É um dos vídeos lá? Isso. isso é
1: mesmo. o do camarada Haddad, é isso? É o Haddad. Mandar um abraço para o Haddad. O Haddad, quando eu fui comandante geral, me procurou lá no quartel da, da Polícia Militar e apresentou o, o projeto. Eu já tinha simpatia por esse projeto. E no, enquanto eu fui comandante geral, é, nós colocamos o, o Polícia 190, que era um, um canal do YouTube também, e acompanhava todas as ocorrências é, policiais. Então a gente colocava lá, ele ia dentro da viatura e Acompanhava as ocorrências aleatórias que é acontecendo do dia a dia, né? Principalmente de rádio patrulhamento. Coloquei também algumas vezes com o BOP, coloquei algumas vezes com, com o Gefrom, coloquei eles com a Polícia Penal, porque a Polícia Penal lá.
0: Inclusive, eu vi um vídeo muito bom. Sim, eu já conversei com a Haddad aqui em algum ah, momento legal. e eu vi o um vídeo da Polícia Penal com milhões e milhões de visualizações. Sim, foi...
1: sim, sim. O, o, o PIS foi foi um sucesso. A, a, a nível mundial vou colocar, porque eu lembro que eu recebia, eu recebia muitas, muitas perguntas de Portugal eu fiz uma amizade com a, com a senhora da Suécia, que ela assistia isso ela assistia direto é, lembro que tinha um, um fiz a, amizade com um rapaz que morava na Itália também, os caras assistiam então é, é, ele conseguiu levar, é, é, transpor é, fronteiras né o, só que o quando vê o outro comandante, o outro comandante ele não não teve assim interesse em permanecer com esse esse programa, né? Isso o, o canal dele causou muita inveja lá no Acre, né? Porque é, muito rapidamente ele passou a ter uma uma colocar assim uma visualização muito grande. Eu mesmo tinha, por exemplo, minha, a minha página do Facebook, na época eu eu só usava Facebook, eu não tinha Instagram. Uh, a minha página do Facebook ela saiu de, na época de, de 30 mil visualizações, de, de 30 mil seguidores para 450 mil seguidores, né, então uh,
0: por conta desse, por conta, desse né? efeito do isso, canal, 190.
1: O canal 190, aquele negócio todo, uh, enfim a gente até monetizava o canal mas depois que eu fui político os caras cortaram a minha a minha monetização que se político não pode ter canal pode monetizado não? pode não <risos> aí cortaram tudo
0: é mesmo não é, pode não pode não pode então isso aí já é... isso foi quando é recente
1: é mais ou menos de, de, de dois anos, né? É algo de dois anos, mais ou
0: menos. A política, o sistema é foda mesmo, é, né? É bruto pra não... Pra Caralho, que... meu irmão. <risos> isso aí é pra tirar a grana de Gabriel Monteiro, da Cunha e os perfeito, outros políticos que tem que que canal muito público e ganha com isso também, perfeito, né? Perfeito, perfeito. Caralho, os caras se ajustam em tudo, hein, irmão? É. Pô, é, ajuda é aí, sim. faz alguma coisa lá, né?
1: Eu tô, eu tô na comissão como suplente, mas tô na comissão de comunicação. Essa comissão ela vai tratar né, de, de, de assuntos relacionados a, a não somente a questões de rádio, televisão, mas de internet, fake news, controle de, 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 de redes sociais. Então, nós vamos estar lá. Né? Nós não vamos permitir aí que, que o, a liberdade de expressão seja atingida, não. Vamos trabalhar para que a manifestação de pensamento, de fala, a voz da população possa ser cada dia mais ouvida.
0: Muito bom. É, então, mandar um abraço pro camarada aí, quem não conhece o canal lá, ainda mais depois dessa fortuna aí, né? Faço questão todo mundo vá lá e assista o canal 190, que eu conheci pela internet vendo os vídeos também, igual esses milhões de pessoas. Só fiquei triste quando eu descobri o nome do cara, pô. O nome do cara é Haddad, porra. Porra, Haddad, todo carinho contigo, pô, bota uma apelido aí, porra. Esse nome não dá, não, pra gente porra, ganhar simpatia, não, né? A Yoko tentando arrumar um pai para mim. Minha vida tá ótima, né? É, coisa Mas a tá boa, óbvio. né? Cara, me ajuda lá,
1: viu, deputado. Olha, tem, tem um vídeo lá, tem um vídeo que é interessante, um vídeo lá no C90, também tá, na minha, tá nas minhas redes sociais, acho que tá no meu... Eu acho que tá, tá, tá nos dois, tá no, no Instagram e tá também... É no Facebook. É um vídeo, por exemplo, tava tendo curso de, de, de formação de, de, de soldados e eles tavam, passaram uma semana na selva. Então eu fui para lá e nós acompanhamos um, um dia todinho com, de, de instrução deles. Acho muito legal. Deu muita visualização esse, esse vídeo, né? O pessoal acompanhava, acompanhou ao vivo lá uma, um dia todo de, de curso do, do pessoal, é, formação de curso de soldado lá na selva. Então foi, foi bem legal.
0: Muito bom. Olha só, mano, Volta. Não adiantou nada, não, mano. Volta. Naquele dia com o coronel Telhada, eu fiz a mesma pilha, a equipe dele mandou um superchat de 100 reais, né? Porra, eu filho. falei, 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 a equipe porra. tá ali, todo mundo rindo. Nossa, ninguém ninguém <risos> jogou nada, porra. Aí tem que mudar de chefe de gabinete, irmão, porque isso aí não tá servindo, não. Hein? Porra, o camarada lá do coronel Telhada, eu botei uma pilha e ele botou logo o seis, eu falei, bom! Muito bom, e cadê essa equipe aí? Porra, olha lá, só ficar rindo. Não adianta rir não, irmão.
2: Porra. Pô, equipe, vamos ajudar aí, né? <risos> ó, mandaram aqui da equipe dele aqui, ó. Mandaram no chat aqui, mas não foi superchat, não.
0: Ah, é? Foi. Porra aí, tô fudido. Mas é isso aí. É, porra, que é bom pagar pelo menos minha pizza depois no final, então. Meu irmão, é, vamos voltar aqui, né, cara? Aí, já virei mercenário, meu irmão. Porra, vocês não entendem nada. Aqui é o show, cara. Meu parceiro, é... Te deixei de perguntar alguma coisa, irmão? Faltou a gente passar algum tema aí? aí?
1: Aí é contigo, é você que sabe aí. Não, que porra, ó,
0: a gente gosta muito de ocorrência, a gente gosta de pô, dinâmica ali policial, é, confronto, tudo que você tiver aí, cara, é conteúdo rico pra gente, principalmente, da, na, eu sei que tu tem bastante experiência aí no comando, né? E agora como deputado, mas aqueles seus tempos de tenente, capitão, para gente, é valioso também. Então, sim, se você sim, puder eu relatar, lembro, eu te, eu te lembro agradeço. De
1: uma, a... a gente não faz isso mais, né? Porque naquele tempo, a gente até, às vezes, se excedia em, alguma, em algumas ações. Né? Hoje, a fiscalização é mais pesada, a gente não consegue exceder. Mas eu lembro que nós, tínhamos uma, nós fazíamos uma operação que chamava-se operação infiltração. Então isso na época da COE, época de, de tenente, a gente viu em determinado momento que a gente tinha que combater a questão do, da, da, da droga, né? e isso ia fazer com que a, a criminalidade diminuísse, mas logo a gente entendeu que é o contrário, a escassez da droga é, faz com que o, o produto tenha uma demanda maior, aumenta o valor, e, enfim, é complicado. Mas eu lembro que a gente... Na nossa época, nós, nós superfatu, superfa, não, não é superfaturar, nós inflacionamos o preço de uma cabecinha que custava R$ 5,00 e ia para 50 Com essa operação e filtração, a gente identificava, lógico que a gente sabe, né, alguns locais onde, é, eu não sei como é que chama aqui, lá chama Boca de Fumo. Como é que chama aqui?
0: Boca de Fumo é, também. É, Boca de Fumo. É, em São eu Paulo... Eu... Biqueira, São Paulo é biqueira é. Ah,
1: Pois é, então tinha as bocas de fumo Aí, O que, que a gente fazia né, o... Naquela época da COI A gente identificava uma boca de fumo A inteligência Confirmava Que ali realmente era um ponto Que, que vendia muita droga E nós utilizávamos de uma, de uma técnica que era O disfarce né? Então a gente chegava lá E fazia vigilância prendia o a pessoa que a pessoa que que era comandava ali aquela aquela boca de fumo depois que a gente prendia o nosso pessoal ficava lá disfarçado e todas as vezes que alguém ia lá comprar uma droga alguma coisa né a gente também é, bloqueava o cara e, e já levava a pressão. A gente enchia as delegacias, entupia as delegacias. Só que é, e, e isso fazia o quê? Com que as pessoas... A, e, e espalhava, só não vai naquela naquela bocada amarrada não, que os caras chegam lá, os caras querem prender a gente e levam a gente a delegacia. Não tem nada a ver. Eram era, era os policiais que estavam disfarçados que levavam. Né? Mas isso aí inflacionou muito na época. Né? E aí aumentou. Na época aumentou muito o número de, de homicídios. né? pela questão de, da briga, né, de se de ter a droga. Naquela época era que 5 reais uma cabecinha passou para 50 naquele tempo. Teve uma, uma escassez muito grande. Então a gente teve essa, essas operações. Hoje a gente não, não, não é possível mais fazer isso, né. Acho que naquela época também não era. A gente fazia porque é, eram um, era um tempos diferentes, né. Um tempo diferente. Como diz, hoje está hoje tudo mais difícil, né hoje o, o, o policial trabalhar hoje ele tem que ter sangue no olho naquela nossa época lá a gente disse que que, que era muito difícil né? a questão de, de falta de recursos falta de meios né? a gente ia na tora mesmo então eu, eu vejo pessoal aquelas pessoas lá como verdadeiros heróis com certeza porque não não tinham os meus recursos que hoje tem mas em compensação hoje a tecnologia ela dificulta muito a situação dos policiais né? todo mundo filmando todo mundo é, tomando parte para o lado do criminoso né, muitas vezes, porque aqui existe uma a, a cultura esquerdista ela ela não entrou só lá no Acre não tá? aquela ideologia, entrou no Brasil tudo, né? então o bandido, o bandido é visto como a vítima da sociedade quando na verdade nós sabemos que é, nós só vamos acabar com isso quando nós acabarmos com a impunidade né? nós temos que ter leis que desestimulem comete meio de crime então nós temos, temos essa, esse tipo de situação aí eu lembro de uma ocorrência que nós estava em Cruzeiro do Sul eu fui, eu fui comandar o meu município era o meu sonho ser comandante do Batalhão da cidade onde eu nasci então ainda mais porque eu vou contar uma história aqui vou voltar para me contar a história eu, 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 eu vinha eu vim de uma família muito humilde né e eu lembro que quando eu era criança, eu vi um, 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 um militar passando fardado, eu achei top aquela farda, achei muito bonito e tal. E eu comentei com os tios meus que estavam assim, eu falei assim, rapaz, um dia eu vou usar uma farda daquela. E o meu avô estava do lado, ele, ele, ele era, é, Deus o tenha, já morreu há algum tempo, mas ele, ele era racista. Ele, não, ele era racista, ele não gostava muito, né, porque eu era negro, aquele negócio todo. Né? E aí ele falou assim: onde que um pretinho desse vai ser alguma coisa na vida? né Eu olhei para a cara dele, criança, e disse: o senhor vai ver que eu vou ser. E, logicamente, quando eu era major, fui designado para comandar o Batalhão da Cruz do Sul. E, logicamente, na passagem, a primeira pessoa que eu fiz questão de estar tá na, na primeira fileira era ele. né Ele foi para lá. Ele faleceu e me pediu perdão por isso. Engraçado que ele... ele, ele eu não lembrei isso para ele, mas ele me pediu perdão antes de,
0: de falecer. E, mas né? isso de alguma forma te impactou e carregou isso tiro. Sim, esse
1: sim. Então, fui lá. Mas aí foi interessante que já nos primeiros dias eu estava lá na minha casa e era de madrugada. Aí bateu o sargento Andrade, Andrade. Faleceu, rapaz, numa ocorrência. Incrível. Sargento Andrade faleceu numa ocorrência. Depois eu vou contar a ocorrência como ele faleceu é para a gente ter cuidado com esse tipo de ocorrência. Me lembra? Pode deixar. Me lembra. O Andrade faleceu. E ele bateu lá e disse assim... Eu era major, major. Então com a situação... Um, um capitão... Não vou, não vou citar aqui a força para não expor a força, mas era de uma força federal. É um capitão lá no... Falou lá o local do bar lá com a guarnição com, com, com um monte de militares lá da força dele e entrou numa briga lá na confusão e o, o tenente que tá lá da PM lá foi lá foi lá deu voz de prisão para ele e ele não, não não obedeceu e disse que não, não leva ele porque ele é força federal e que não que, e que força estadual não tem moral para prender força federal <risos> olha onde. Aí tá bom, deixei lá. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu, eu era Major, né? O tenente que andava de voz de prisão é, tava humilhado lá, porque o cara era capitão.
0: Da Força Federal.
1: Da Força Federal, aí eu. Acho que tudo bom, capitão, tudo bem. O senhor ouvi o tenente primeiro, me passou a situação, o senhor cometeu aqui um delito, o senhor vai ter que ir para delegacia. O senhor vai ter que ir para delegacia. Ele olhou pra mim e disse assim, mas como? que eu sou força federal, vocês são força auxiliar? PM é força auxiliar. Aí eu digo assim, chefe, deixa eu te passar aqui, mas tu, tu é de onde mesmo? Ele disse assim, eu, disse assim, eu sou assim, do Rio de Janeiro.
0: Porra, tava indo bem. É, claro. <risos> é bem a cara mesmo desse estado aí que eu vivi minha vida toda. Eu sou do, do Rio de, de, de Janeiro. Baixão,
1: mas... Falei, chefe, deixa eu te falar uma
0: coisa. Que
1: Tu sabe onde é que tu tá? Tu tem noção?
0: Certo, eu tô aqui em Cruzeiro. Sul. Pois
1: é, aqui não é Rio de Janeiro não, chefe. Entra aí na viatura, que tu vai pra delegacia. Aí chega o tenente da força dele. Assim, que é isso, capitão? Vou só auxiliar.
0: Vai dar mole? Vai baixar a cabeça?
1: Aí eu olhei pro menino assim, eu só fiz assim. Quando eu fiz assim, A pessoa só vi parecia um enxame de abelha, algemar, o, o cara botaram dentro do bagageiro, pá o tenente <risos> ah, eu olhei pro capitão e disse assim e aí, tu quer ir no carro ou quer ir do outro bagageiro? senão tu vai pa... entra no carro, senão tu vai passar a maior vergonha da tua vida, Lá tu vem lá do Rio de Janeiro pra passar vergonha aqui no Cruzeiro do Sul se eu fosse, tu entrava no carro agora, eu vou te dar três segundos pra tu entrar no carro, eu disse, não, não, entra agora Você ah tá, entrou dentro do carro e a gente é, levou, conduziu para a delegacia. E aí, nessa. Quando eu cheguei na delegacia, o comandante dele, tinha um Major, que era o comandante dele, foi lá. É, aí ele foi lá conversar comigo. esse pô. Ô, Major. Agora é de major para major aqui, pelo amor de Deus, libere o meu, meu capitão aí, não sei o que. Não, mas não tem como não. Não, libere e então. tal. Eu sei que a, a gente resolveu. Eu disse, olha, então ele assina um termo aqui de que ele. Senão depois ele vai reverter aqui para o nosso policial. A gente não quer confusão com vocês não, mas fala para ele respeitar, para ter cuidado. Não, não, eu vou dar uma punição nele a nível, a nível disciplinar. não, tá bom. Aí levou. Beleza, quando ele levou. Tava tudo bem, aí eu. Ou seja, passei a madrugada na sua ocorrência. Aí fui para casa dormir. Quando deu umas 10 horas, meu, meu telefone toca. Era uma Major. disse: assim, "Ô, oh, tudo bom, tudo bem, rapaz. Queria que tu viesse aqui para almoçar aqui com a gente aqui. Que na ele tinha uma unidade lá, uma unidade móvel. Isso aqui não na sua unidade móvel aqui, que você viesse aqui para almoçar aqui com a gente. Aí eu digo, rapaz, que que esse cara quer que eu vá almoçar com ele?" Aí tinha o comandante do, do, do exército, que era muito meu amigo, inclusive era da minha turma de guerra na selva. Eu liguei para esse bicho, deixa eu ver está passando uma situação aqui. Aconteceu isso aqui, tal, tal, tal. Passei a, 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 a situação toda para ele. E agora o cara está me chamando para almoçar lá no, no, no quartel dele. Bicho, eu não vou, não. O cara está querendo fazer uma emboscada para mim lá. Eu disse, não, cara. cara já, eu já tô sabendo a situação. Eu vou contigo para não acontecer nada. Então, bora. Aí ele foi comigo. A não que daí surgiu foi a amizade. Porque daí a gente chegou lá, e almoçamos com a situação toda. E quando eu fiz eu agora vocês vão lá no quartel, vou fazer um jogo de futebol. Aí jogou o nosso time contra o time deles. E até a gente se tornou amigo
0: lá, tem um amigo lá E o capitão? E o capitão, Tava no almoço? Tava no almoço, foi pro futebol,
1: tava em tudo que era lugar.
0: Um bom carrinhozinho só, né? Aquela mais forte, não?
1: É, mas é interessante, né? O lance desse, cara.
0: Começou ali tenso, né? E terminou num sorriso, mas eu quero aproveitar essa oportunidade, porque... Eu acho que hoje essa mentalidade não é tão difundida. Isso foi em 2004. Mas tem essa ideia, é, como é que é lidar com isso aí? Essa ideia de que a PM é força auxiliar, inclusive tem um, uma fala muito conhecida, que é do delegado da Cunha, que ele conta um episódio que era é tenente, aí o cara chegou uma guarnição lá que tratou ele com um certo racismo, aí ele falou, ô, ô, ô neguinho, como é que tu hum. roubou essa moto aonde? E realmente é um caso, porra, absurdo. Claro. Não é sobre isso que eu quero falar. Mas ele conta que, nesse caso, ele, ele dá um enquadro no cara porque era tenente, o camarada era praça e cabo. Certo. De fato, existe isso? O, o cara do exército, o, o graduado, um tenente, um capitão, ele pode é, agir e dar um enquadro no praça da PM, ou então até no oficial de graduação menor? Olha,
1: é... Ainda existe isso assim, por uma força de, de, de tradição. Ainda existe isso aí por uma força de, de tradição. Mas é, legalmente não, não, não tem mais cabimento isso, né? Falando em termos jurídicos, independente de, de quem é, o cara pode ser conduzido. Né? Mas ainda hoje nós fazemos o quê? Por exemplo, um, um sargento abordou um tenente. E aí ele, ele chama o oficial de dia, da Polícia Militar, o oficial de dia vai lá e, e faz a, a condução. Mas a voz de prisão que o sargento deu permanece. Ele pode dar a voz de prisão tranquilamente, com o superior, tranquilamente. Não tem, não tem problema. Não vejo, nem, não vejo nenhuma afronta à legislação, não. É, esse fato que eu falei aí é, aconteceu em 2004 né? É, eu acho que hoje nem, nem, nem aconteceria mais. Não, não vejo nem espaço dentro da sociedade para acontecer esse tipo de situação de, de enquadramento. Né? Eu lembro que antes disso aí também, aí não, não aconteceu comigo, mas aconteceu com um amigo meu, lá da Polícia do Ceará, não vou falar o nome também aqui, porque... mas ele, ele, era tenente da, ele era tenente da Polícia Militar na época, e ele abordou... Abordou, na época, um, um, um capitão, né? E o capitão humilhou ele. Não é que você é tenente, você não pode me, me enquadrar, eu sou de força federal, que não sei o quê, aquela situação toda. Aí ele falou assim, não, não, tudo bem. Ele, ele era um cara muito esquentado, mas, ao mesmo tempo, assim, muito frio. Não, não, tudo bem. É, o senhor poderia sair do carro? Ela disse assim, pra que, é que você Não, que eu quero botar aqui a, a minha tropa em forma, o senhor, para apresentar pro senhor como é que eu vou apresentar a tropa que o senhor aí dentro do carro ele saiu do carro inocente aí ele botou a tropa em disse assim, capitão, permissão permissão eu lhe apresentar a tropa aqui, aí deu uma, uma mãozada no pé do vidro do cara, né, do nada isso, assim, essa é a apresentação para você aprender a deixar de ser, de, 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 de ser arrogante, aí algemou e prendeu isso deu uma confusão, rapaz eu lembro que deu uma confusão deu um... até confusão institucional, né então, assim, é, são coisas de muito, muito tempo atrás, né? Hoje não, não caberia mais esse tipo de enquadramento.
0: Eu acho que não cabe, né? Sim. É, então foi... Eu, eu, eu faz
1: muito tempo que eu nem Eu nem sei, só que não é, cara né? É. Eu, nunca, eu nunca mais vi uma situação dessa. Mesmo na, na, na polícia ali, nunca mais discutei ouvi falar alguma situação dessa. Não sei se, se você ouviu, se você tem algum relato desse. É, ali.
0: cara, assim... E dentro da instituição, é mais comum... O tenente aí com o capitão da polícia, um capitão com o major ou um coronel. Ah, tá errado, tá errado, é,
1: tá errado, tá errado. Não, não, não acontece muito, não acontece muito, não, cara. Mas é assim, ó, tem umas coisas que são muito interessantes, né? Dentro, da, dentro da, da polícia, então, assim, por exemplo, eu lembro que de uma ocorrência quando eu era eu era. Eu era de quando a gente era tenente, tudo acontece quando a gente é tenente né e eu lembro que saiu uma resolução isso aqui é um, é um, é um caso interna corporis saiu uma resolução que não podia usar a vidro fumê no carro não podia usar a vidro fumê mas eu era tenente né? eu botei o vidro fumê bom Porra, eu tenente, sou tenente de polícia, pô. porra. É, quem é que vai mexer comigo? Caralho. É, é botei isso? o tenente, botei o Fumê. <risos> é. Entrei dentro do quartel, aí chegou um tenente-coronel. Suba aqui, tira o Fumê. Eu botei ontem o Fumê. Foi caro. Naquele tempo, o o olho da cara, né? Foi muito caro. Vai ter que tirar, porque você é policial. Você é um tenente, você tem que dar o exemplo. Aí eu digo, pô, chefe, tem um monte. Tem um monte de gente que, que usa assim: Pois é, você tem que dar o exemplo. Mas eu dou exemplo. Eu não tiro fumeiro de ninguém. Quem quiser usar fumeiro na, na cidade, eu não tiro. Eu só quero que deixe o meu. senão assim, não, você vai ter que tirar agora, senão eu vou lhe punir. Aí fui lá, arranquei todo o fumeiro. E aí arranquei todo o fumeiro e fiz uma operação. Também hoje eu vou fazer uma operação. Ninguém fica com fumeiro nessa cidade. Se eu não fico, ninguém fica. <risos> Coisa de abestado, né? É. <risos> e fizemos uma operação Levamos, levei a operação para lá, meu irmão, aí começamos a fazer e tirando fumê de todo mundo quando chegou no, no, naquela época tinha um carro chamado Santana, que era o, o top de linha Santanazão preto todo fumezão preto, a cor mais linda do mundo aí... só que a gente não podia tirar, a gente determinava que o cara, o cara tinha que tinha arrancar. a gente não podia arrancar a lei dizia isso e se o cara não quisesse arrancar, o carro era guinchado pro Detran. Cadê a senhora do carro? Não apareceu o dono. Mandei buscar o guincho. Quando o guincho chegou, quando o guincho chegou, que está para levar o carro, apareceu a dona do carro. Ela e o namorado dela. Não, o carro é meu. Hum. Ah, mas eu sou advogada, não vai levar. Eu disse assim, não, vai vai, vai, vai. Então tira o fumê. Ah, ela disse assim, não, não vou tirar não inclusive se o, se o senhor tirar eu vou ligar pro meu, pro meu tio que é tenente coronel da PM também, aí falou o nome do tio dela era o cara que tinha mandado eu tirar o fumê aí ficou ah, bom eu, você agora que vai tirar mesmo meu aí filho. ficou bom <risos> agora que vai tirar mesmo aí ela, vou ele tá tão guincha, aí guinchamos o carro rapaz, ela ela tão marrenta a gente guinchando o carro, ela, ela abriu a porta do carro pulou dentro do carro e foi dentro do carro ela dela, o carro guinchado, ela dentro do carro eu não, deixa ela ir. Né? Aí levamos pra lá. Quando chegou lá, ela começou a escolher a baixa. e olhou pra mim e disse: só assim, oh, você é um tenentezinho que de, de morre de fome, que o salário de vocês é ruim e tal. Não sei o quê. Eu Rapaz, essa mina é atrevida mesmo. Mas eu entendi que ela tava com raiva, que eu também tinha passado isso de tarde. Né? Eu tava com raiva de tarde. Agora ela, ela não tava mais com raiva, não, porque eu já tinha lavado a alma. Aí, beleza. Aí, só que quando ela terminou, ela pegou e disse assim, eu não devia ter feito isso, mas eu fiz, ela chegou e disse assim, uma, o namorado chegou assim, não, tem nem deixa eu te falar, na verdade a gente tá sem dinheiro, dá para você dar uma carona pra gente? <risos> aí eu disse assim, como é que é, rapaz, advogada lisa? Eu empresto dinheiro, sou dinheiro eu, eu, eu sou, eu sou tenho de fome, mas eu tenho de uma pra pegar, pra pegar um táxi, pega aqui o dinheiro, rapaz. não, eu não quero não, você tá me humilhando, aí saiu andando a pé, os dois, aí eu entrei na viatura, Aí também fiz uma coisa, não é para fazer, mas eu fiz. Eu disse, Vamos passar lá por ele. Quando eu passei por ela assim, eu fiz. Uh! <risos> a mulher me escondeu. Aí pronto. Quando deu sete horas da manhã do dia, entreguei o serviço.
0: Vem o
1: tenente, coronel. Estou aqui! Você é uma O senhor me deu a minha sobrinha? Não, não me dei, não, chefe. Está aqui as testemunhas tudo Eu só... Pedi para tirar o fumeiro, eu não quis tirar. Mas por que você foi tirar o fumeiro dela? Porque tá na lei.
0: E eu tenho que dar o exemplo. E eu tenho que dar o exemplo o pra o cumprir.
1: Exatamente, né? eu tirei o meu, então o pessoal tem que... Eu, eu tô dando o exemplo, rapaz. Esse cara me perseguiu. Eu, ele só voltou a falar comigo, ele já tinha ido pra reserva, eu já era, eu já, aí sim, eu já era tenente coronel, foi quando ele voltou a falar comigo acredita? E hoje é amigo, pra, pra você ver, né? Hoje é amigo, porque ele foi ele voltou a falar comigo, porque ele, eu, na época eu tava na assessoria jurídica, ele precisava que eu assinasse um parecer para ele receber lá uma, uma, uma gratificação que tava atrasada, e eu, como eu sou um cara que eu não guardo uma rancor, nem, nem mágoa, eu assinei pra ele, liberei pra ele, e o cara virou meu amigo.
2: Ah, agora, <risos> agora eu entendi
0: tudo, Porra, meu irmão. E outra coisa, lembrando que tu foi comandante-geral da polícia, né? Sim, Coronel, Coronel full e comandante-geral da polícia. Sim. Aí viu amigo. Bom, eu come... essa história eu comecei chateado contigo, irmão, confesso. Pô, tu se fudeu e botou o geral pra se fuder junto. Não gostei dessa parte. Ficou bom quando entrou a sobrinha do cara. Entendeu? Muito bom. Nesse, mesmo
1: local, nesse mesmo local aí que aconteceu a situação, que era um local chamado... Era um local que frequentava muita gente, chamava-se 14 Bis, era o ponte da cidade. Né? E aí o 14 Bis lá dava muito filho de papai, sabe? Um monte de filho de papai. Aí eles ficavam dando cavalo de pau, fazendo manobras radicais, aquele negócio todo. E aí o pessoal ligava lá pro quartel e, olha, tem que vir aqui... Os caras cantando pneu, fazendo racha, aquela situação toda. Aí eu chegava lá com a viatura, todo mundo em silêncio. Tudo normal. Eu disse, rapaz. Aí ia pra lá com dar fé, a mesma coisa. Eu rapaz, vou deixar dois policiais aí pra ver essa situação. Aí deixei dois policiais lá. E aí quando os policiais viram, só anotaram as placas de todos os carros. Aí quando eu cheguei lá, disse assim, ó, esses carros aqui, tudinho aqui, se você não quiser levar aqui, a gente vai guinchar tudo. Aí lá vai um comboio, rapaz, foi o maior comboio que já teve lá, uns 30 carros, rapaz, só filho de papai. Rapaz, isso me deu uma dor de cabeça, tinha filho de deputado, né? hoje eu sou, eu sou deputado, não sei o que que é, meu irmão, me deu dor de cabeça. Quando eu fui lá, tava, eu sabe aonde? Lá no interior comandando o interior daquele lá para poder, poder pagar o erro que eu cometi de ter levado todo mundo para o Detran, por causa do... O que é que é um racha, né, chefe? O que é, é. Que é um cavalozinho de pau? É foda, <risos> né? É isso a gente, mas é, cara. Então, assim, a gente, a gente enfrenta muitas... É muitas situações dessas ali na polícia. Eu até costumo dizer que a gente trabalha muito, mas a gente... Se diverte, né? Tem muita, tem muita história pra contar.
0: Sim. Agora, tu tem criança adolescente, né? Eu jovem, tenho, indo pra fase adulta, né? Não tá liberado pra fazer racha nessa porra, não, né? Porque não, é filho não. De deputado, não, né? Não, lá o enquadro um é diferente, né? Não tem isso, né? não. Então tá, pô. Não,
1: não tem isso, não.
0: Inclusive o dia aniversário da é tua filha, né? Sim, mano. Aí te ajudei um... agora. Olha aí, porra, poxa, isso ninguém fala, né?
1: Não sei se ela tá assistindo, né? Passei o link pra
0: tá assistir. Tá nada, tá batendo racha lá no Acre. Ah,
1: tem 16 anos, né? ainda não dirige não, mas vi minha pé rindo pai, quando é que o senhor vai me ensinar é, minha, minha querida Manuzinha quero lhe mandar um beijo, um abraço lhe parabenizar é, pelos seus 16 anos, que Deus te abençoe grandemente, lhe conceda muitos anos de vida com saúde, com prosperidade né? que toda sorte e bênção de Deus é, seja na sua vida, em todas as, todas as áreas na área profissional, na área sentimental, na área psicológica na área espiritual, todas as áreas né? um grande beijo para você e o papai te ama muito, Estamos tamo junto, tá, meu amor?
0: Muito bom, muito bom, é isso aí, com certeza tá assistindo, parabéns aí, Manu, né?
1: Manu, a Manu, ela canta muito bem, né, a minha outra filha mais velha, que tem 22 anos, também é, canta, canta pra caramba, ela é ministro de louvor na igreja, canta muito, né, e eu tenho um filho de, de 17 anos, Samuel, que é bem maior do que eu. tem 1,92m. Ah, fala então. É? Pô, maior vacilo. Porra, por 10, que, cara? 10, 36,
0: 90, cara. Dois, cara. Eu tenho 36, cara. O moleque
1: 17 anos. 17 anos, 1,92m. Ele... Né, então, o, 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 os, os meninos tiveram uma experiência muito boa. Eu, eu tive a oportunidade de, de fazer vários cursos fora do país, né? Mas teve um curso que foi um curso mais extenso. Nós passamos um ano e oito meses no, nos Estados Unidos, em Orlando na Academia de Lake County e, e lá também fiz estágio no, no Departamento de Polícia de Orlando, alguns intercâmbios na Polícia de é, Carolina do Sul, é, de Nova York, né? Então, é, todos eles aprenderam a falar inglês muito bem, né? E eu tive a oportunidade de atuar nesses departamentos, né? E no início eu, eu fui como né, para fazer um curso de gerenciamento de polícia e táticas de, de ações táticas de, de SWAT e tal, mas eu tive a oportunidade lá, o pessoal, o pessoal admira muito o policial brasileiro. Eles admiram muito o policial brasileiro. Porque é, eles entendem que o policial brasileiro tem uma coragem de enfrentar determinadas ocorrências de alto risco que eles não fazem se não tiver os recursos e os meios e os meios necessários e até mesmo é, a questão da, da legalidade né? de estar muito amparado é, legalmente. Né? É... Agora sim, uma polícia que é muito. Eu acho que é interessante contar essa experiência, né, para o pessoal entender como é que funciona lá. Né? É uma polícia que ela a, 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 gente, a gente aqui entende que não a gente fala da questão do policial de utilizar três policiais, mas lá ele utiliza um, um policial por viatura ah, mas por quê primeiro, primeiro porque é, você tocar no policial ou ofender ele com voz, são penalidades muito pesadas a pessoa vai, vai sofrer uma penalidade muito pesada, né? e, é, e apesar de ser um policial na viatura, eles não atendem a ocorrência sozinho, algumas vezes a gente assiste em filme, alguns documentários ele atendendo sozinho, mas o, o ele pode fazer acompanhamento, avisa no rádio para se aproximar outras viaturas e aí sim eles fazem a abordagem com pelo menos três viaturas. Então esse é o, o procedimento que eles utilizam. A gente vê muito em filme aquele monte de viatura. Né? É, então é assim que funciona. Nos Estados Unidos, por exemplo, são, são mais de 30 polícias. Né? A gente aqui tem sete polícias, né? se a gente for colocar na, na, na ponta na ponta do, do dedo aqui né polícia polícia militar polícia civil é, polícia penal. federal rodoviária federal é, polícia penal ainda existe a polícia ferroviária mas né? é, só no papel né? é e aí a gente e coloca a, 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 a municipal. Né, as guardas municipais então nós temos teríamos ali sete polícias né eles não a gente tem mais de 30 polícias né e, e, e todas elas consigo completo, né? e como é que funciona né? porque eles trabalham com o primeiro policial da cena do crime, então o primeiro policial na cena do crime é responsável para conduzir a ocorrência, mas se o cara cometeu vários crimes ali todas as forças vão colocar o seu boletim de ocorrência em cima dele e ele vai responder por cada um né? então é, eu acho, achei, acho muito interessante.
0: Responde. Responde,
1: por cada, por cada responsabilidade que ele.
0: Se completa em cada uma e vai tocando.
1: Por exemplo, o cara saiu. O cara chegou e fez um assalto a um banco. Então, ele fez o um assalto a um banco. Quando ele foi saindo do banco, ele fez. Tinha um posto do correio lá, ele fez. Também levou. Roubou o correio. É, entrou dentro do carro e, e partiu, pegou uma, uma rodovia estadual é, em seguida ele passou em cima do, do trilho do trem aí ele, seguindo ele passou dentro de uma, de uma reserva indígena né? ele tinha bebido né? e também tinha é, feito uso de droga então aí ó um monte de polícia que vai entrar lá quando ele for pego, o primeiro policial na cena do crime vai conduzir a ocorrência mas ele vai responder ali pelo crime federal, no FBI, porque ele assaltou o banco. Quando ele passou, ele ele teve a situação lá do roubo do, 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 do post-office, do, do Correio. Né? Então, lá existe a polícia do Correio. Ele vai responder pelo crime cometido contra o Correio. Aí ele entrou no, no, no carro e passou pela cidade. Então, o xerife do condado vai vai enquadrar ele também. Porque ele cometeu o crime dentro daquele condado. E aí o xerife é responsável, é responsável pelo condado. Ele passou em cima do trilho do trem, vai responder contra o crime da polícia ferroviária. Ele entrou na reserva indígena, a polícia que é responsável pela reserva indígena. Ele estava bêbado, vai responder pelo ATF, que é, o, é álcool, tabaco e fumo. Aí ele tinha usado droga, entra o DEA. E aí vai. Então junta tudo... Então ele vai responder por tudo, né?
0: Preso pra caralho.
1: É, exatamente. E no então, Brasil
0: tem a ideia que um é parte do outro, o cara responde por um crime só muito leve.
1: Muitas vezes não consegue, nós não conseguimos ter a persecução criminal. Né? Então, essa, essa é a diferença, né? Então, foi assim, é uma experiência muito, muito boa. E outra coisa, eles têm aquela teoria né, da, da janela quebrada, né, da tolerância zero então por exemplo lá em Orlando eu lembro que uma vez a gente estava eu estava no patrulhamento com, com um policial é, o Ortiz, na época eu lembro o Ortiz era de origem porto-riquenha e a gente foi passando ele falou assim, aquele cara está cometendo um crime eu olhei e disse, o que? qual? o que, que ele está fazendo? aí ele disse, ele está tá bebendo em público não pode aí eu olhei o cara estava com uma, uma garrafa de, de cachaça ele disse ah não pode não, não pode, aqui é crime Aí abordamos o um cara. Ele acionou, chegou três viaturas, abordamos o um cara. É, era um cubano. E aí ele já pegou e já, e já faz todo o procedimento ali, tá? Tá, Glauber? Então ele pegou ali, aí já tirou a foto do cara, aí verificou se a foto dele batia dentro do, de, de, dentro do, banco, de dados. do banco de dados que ele tinha lá. Aí o cara já tinha uma, uma passagem, né? Aí ele pegou, já, já bateu a foto da a bebida, que aquele já era uma, já era uma, uma prova, levou, é, botou dentro do saco a bebida, aquele negócio todo, né? aí verificou que ele estava lá ilegalmente, era um cubano, e por aí vai. Né? Então, assim, é, eles são muito atentos é, em, em prevenir que um crime mais grave aconteça. Então, ele já mata ali num crime mais leve, para que algo mais grave é, não venha acontecer. Então, o cara eu achei que, e aí a gente, nós vamos lá para o correcional, o correcional é onde recebe todo mundo, todo mundo que vai preso vai lá para esse correcional, né, então, vai para o correcional lá e no outro dia ele tem a audiência, ele, seria Espécie, audiência, audiência seria audiência de custódia, só que também foi copiado de lá o nosso Brasil, mas o Brasil só copia para metade, né, Nunca copia o completo.
0: E normalmente a parte a... boa para o criminoso.
1: Exatamente. Né? A gente custódia lá é o seguinte: ele, ele é liberado ali, mas na hora que ele é liberado, ele já sai de lá com a data marcada, e não passa de 30 dias a data marcada é que ele já vai ser julgado no juizado de instrução. Né? Então não é aqui com o cara é liberado e ficar de eterno. Né, sem saber quando é que ele vai ser chamado de novo, vai comete de novo, o e vem lá. Inclusive apresentei um, um projeto é, de lei já nessa legislatura é, sobre a questão da audiência de custódia, para que nós possamos, é, para que aquelas pessoas que são reincidentes não podem ser liberadas e aquelas que cometeram crimes hediondos, associação criminosa também não pode ser liberadas. Uma vez que foi feito flagrante, a audiência de custódia é para confirmar a prisão dele, tornar preventiva.
0: É, cara, aqui a gente tem esse problema, né? Porque é muito comum a gente ver nos noticiários, o cara, ele cometeu um crime, cometeu vários outros menores, e aí tem o um entendimento que é parte desse crime maior. Acontecia isso com, com o novo cangaço da vida, assalto à instituição, furto de, de alto valor. O cara explodiu, botou explosivo em um monte de uhum. coisa, e ele só respondia porque isso era meio para ele conseguir aquilo. Pô, qual o sentido nisso, cara?
1: sentido é incentivar cada dia mais o crime, porque não tem outra finalidade. Né? A, a certeza da punição, ela diminui a criminalidade. Se a pessoa sabe que ela cometendo crime não vai acontecer nada, isso faz com que ele cometa outros e outros crimes. Isso né? se estimula. Nós temos que criar mecanismo da nossa lei para desestimular o cometimento do crime. Nós temos aqui uma, uma, uma ideologia... É, da de idolatria, vamos colocar assim, que nós não podemos, é, nós não podemos adotar e temos que cortar isso pela raiz.
0: E a comunicação lá nos Estados Unidos funciona muito bem também, né? A ponto de ter só um cara na viatura e rapidão, sim, rápido, dá uns sim, muito rápido. É,
1: não, não só não só a, a, a comunicação, mas por exemplo, é, uma, uma área, vamos supor que tem uma área aqui que tenha 10 quarteirões. Então tem três viaturas para para trás do quarteirão. É, uma viatura sabe onde está a outra, porque no painel GPS. aparece né, o, o georrefer, georreferenciamento de onde estão elas. Né? então Até mesmo quando vão lanchar, aí eles avisam, olha, vamos agora parar para dar uma lanchada. Vai os três, vai os três, eles vão lanchar junto, depois de termina de lanchar e sai, e já vão para a área deles novamente. É muito interessante, cara.
0: E aí, o que que precisaria bater isso aqui? Legislação e sim. investimento em recursos? Sim,
1: sim sim né então assim um só para o pessoal entender um pouco da, da experiência que a gente teve né né nós realizamos esse, esse esse período lá foi interessante também porque como eu falei eles têm um depois que eles conhecem a gente e vê a nossa capacidade técnica né o nosso profissionalismo eles passam a respeitar mais ainda e durante o tempo que eu estava lá nós tive a oportunidade de, de ministrar vários cursos né vários cursos para para eles de é, voltado né para para área de sobrevivência na selva para área de, 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 de tomada de morro né que eles não tem isso lá né. então a gente passava um pouco dessa dessa experiência desse conhecimento e tivemos até a oportunidade na época é, um, foi um grupo da, da guarda do, do Vaticano que fazia segurança do do Papa né, eles foram para para fazer um curso de segurança de autoridade né de VIP protection é, e eu participei como com, né, um dos instrutores desse curso lá, eles pediram para me participar e, e dar e dar algumas algumas matérias dessa parte de, de CQB combate aproximado então foi foi muito interessante né
0: mas no início teve alguma resistência foi no assim início, depois de um tempo é muito, rápido, pra,
1: é muito rápido é muito rápido é muito rápido para eles verem que que o policial do, 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 do Brasil é doido é muito rápido então ele já começa a respeitar a gente, rapaz, esses caras são bons, né? Eles têm a gente como como excelentes policiais, né? No sentido de dar coragem, de, de ir para cima, né? Eu lembro que eu, eu tinha um, um CD do curso do, do primeiro curso de ações táticas especiais e aí eles, eu só ah, vou mostrar para vocês como é que é um curso de ações táticas especiais. Aí mostrei para eles, incrível, cara. Quando terminou o curso eles estavam todos chorando. Eram os três os três amigos meus, estavam chorando porque eles acharam muito emoção o curso muito pesado e muita emoção
0: a vibração a né?
1: vibração né eles, rapaz era isso que eu queria para cá né a gente não, não tem isso aí né então assim eu achei muito interessante eles os olhos cheios de lágrima né, quando termina o curso o pessoal que tem aquela aquele momento de alegria tal de confraternização né então
0: é falta de recurso faz o, o material humano ter que sobressair. né perfeito meu irmão, perfeito. tu pediu para eu te lembrar sobre o, o colega que faleceu, não sei se era Demar, algo assim. Tava dentro da, de uma situação lá. Sim, o foi Andrade, Andrade. Andrade. O Andrade que... Você falou que tinha uma ocorrência que eu era vou te lembrar. Foi aquela foi... ocorrência lá
1: do, 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 do capitão que eu falei e ele que foi me chamar e me acordar lá em casa. né? E aí eu lembrei de uma ocorrência que ele faleceu nessa ocorrência. né? Que a, a questão de uma ocorrência que envolve a faca. né? Então eu fiquei muito triste, porque era um, era um amigo, ele foi atender uma ocorrência, a pessoa que estava com a faca não era um, um criminoso, mas era uma pessoa que tinha distúrbio mental, tinha algum problema, e partiu para cima dele com a faca, e ele deu um tiro na perna do rapaz. O tiro na perna não foi o suficiente para parar ele, ele continuou vindo para cima e cravou a faca no peito do, 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 do policial né? mesmo o policial estando de colete atravessou o colete e cravou e pegou no coração né e aí nós tivemos o óbito de um, do policial em razão de uma ocorrência que a gente olha assim a gente vê como se fosse uma ocorrência boba né? uma ocorrência boba que ceifou a vida de um de um companheiro nosso. E o cara não era um. Ele tinha um problema. Mental. Letal, não era um criminoso, nunca tinha nunca tinha tido passagem. Então, assim, a gente vê aí a questão da, da necessidade de se utilizar, logicamente, arma não letal, mas o cuidado de que, de, dependendo da proximidade que se encontra, né, o, vamos colocar aqui, o, o seu algoz. Né, não dá tempo.
0: A faca é tão letal quanto a voz de fogo, ou é até mais? Né?
1: Na verdade, na verdade, eu o, o meu irmão, o Coronel Alisson lá da PM do Amazonas. Ele tem o curso de combate faca. Ele fez e depois eu conversando com ele sobre essa ocorrência. Ele falou: Lice a 7 metros, metros é letal. A faca é letal a 7 metros. Um cara com a faca a 7 metros ele é mais letal do que o cara com a pistola a 7 metros. Não isso dá é interessante.
0: Tempo, não dá tempo, ele chega primeiro, né?
1: Exatamente. Aí eu disse, rapaz, interessante isso. Então, só para a título de exemplo aqui, que eu, né, e para que a gente possa buscar mais um conhecimento técnico mais aprofundado sobre esse tipo de ocorrência, né, que é, esse não foi um fato isolado que aconteceu. Eu já vi várias situações dessas. É no Brasil todo, né? Esse me chamou a atenção, porque era é uma pessoa muito próxima de
0: mim. Tem muitos vídeos, né? Tem vídeo americano, inclusive, que tem um vídeo que é um clássico, sei lá, pelo menos eu já vi rodar várias vezes, viralizado, que tem três policiais fazendo circo e o cara vai lá e os três.
1: Eu vi, eu vi. E esse mata vídeo, os três, por eu isso. Eu vi esse vídeo incrível, né,
0: cara? O polícia atirando e dando o comando e o cara consegue esfaquear os três. Lembro, eu lembro desse vídeo. É, desse vídeo. Aí tu vê, porra, o polícia. Essa, essa ocorrência é uma ocorrência. É um... uma tragédia total, né? Pela Sim. morte do polícia, pelo fato do, do, do agressor ter problema mental. Então, né? Não é, não é um criminoso, não é um roubo, não é nada, é um distúrbio mental, porra, horrível. Polícia. Tinha que ter conseguido neutralizar antes e seguiu uma ocorrência horrível do mesmo jeito. O polícia teria sobrevivido, mas teria ficado com aquela sensação horrível de ter tirado a vida de um cara que não era criminoso.
1: Exatamente, exatamente. Né? E
0: essa é a vida do polícia, né? Atividade policial traz esses elementos, né? Mano, Walter, o que está que acontecendo lá no Rio Grande do Norte, cara? Vamos pegar a nossa opinião aqui do nosso convidado. Você está acompanhando, cara? São dois dias de ataque já. E... Eu não tô
1: acompanhando profundamente, eu só vi ali superficialmente, né? É...
2: Me passa aí mais ou menos o qual... Fala aí, mano, Walter, então, No microfone, é... tá ligado? Tá sim. A galera, a galera aqui no chat tá falando que... Interagindo, né? Sobre o que tá acontecendo no Rio Grande do Norte. Uma das notícias é que o governador, ele acionou parte da Força Nacional para que seja enviado lá para Mossoró, para poder conter né, o avanço lá do...
0: Mas o que está que acontecendo? Estão queimando ônibus e tal? Isso, Organização isso. criminosa, presídio, qual era a parada, irmão? Então. Estamos ao vivo, vamos é... lá.
2: Condições de presos, morte nas ruas e o que pode ter motivado os ataques, né? Provavelmente facção, né? questão de, do, dos presos né? dentro do, dos presídios, enfim... Resumindo, não. aquela causada de sempre que tá
0: comida tá azeda Fala aí, coronel Aí os caras tal com terror na cidade Nesse Eu... é argumento Aí o Estado vai lá, ouviu o preso E aí Igual aconteceu em várias outras situações de São Paulo Por conta de transferência 2006 Depois Alcaçuz, depois Pedrinha Perfeito. Depois e tal, essa não se Manaus repete Manaus
1: aconteceu lá em Manaus, a mesma coisa É... Olha, é, é, aí, aí o, é, é o braço forte do Estado. O Estado tem que entrar pesado, tem que ter uma integração aí envolvendo a, o Poder Judiciário, o Ministério Público, as forças de segurança para poder conter isso aí. Só a, a polícia sozinha ela, ela fica muito, muito exposta numa situação dessa. Né? Então tem que envolver todos os, todo o sistema de defesa social do, do, do Estado numa, numa operação dessa. Né? Monta-se ali um, um gabinete de gerenciamento de crise, tem que montar o gabinete. Esse gabinete tem que ter, logicamente, integrantes de todas as forças de segurança, mas tem que ter também integrantes do governo, integrantes do Ministério Público, do Poder Judiciário, para que qualquer decisão que for tomada ali, a responsabilidade seja um de seja um de todos. Né? Uma, uma responsabilidade compartilhada. Muitas vezes uma, uma ação dessa aí só, só vai conseguir resolver com a quantização de força letal, né? então é, não, não dá so, não dá só para a polícia ficar é, exposta a uma situação dessa, né? A, ali é uma, é uma união das instituições, é para isso que serve um gabinete de gerenciamento de crise. E aí, inclui o governo federal... decisão, governo federal pode ser incluído também sem problema. Não vejo, inclusive é, eu vi eu li no jornal que iria ser enviado uma 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 tropa da força nacional né? ah, mas assim quem resolve mesmo é a polícia local tá a polícia local é que dá essa resolução a força a força nacional vai chegar ali mais para uma ação uma ação presença uma ação é, sensação de segurança para a população exatamente. local exatamente né? quem resolve é o pessoal é o pessoal local
0: Curioso que você citou que o ministro da Justiça estava no Rio de Janeiro, né?
1: Exatamente. você tá acha disso? Não, era para estar tá lá no Rio Grande do Norte, né? Acho que ele estava no lugar errado, né? Tinha que tava no Rio Grande do Norte, né? e não lá, na, lá em, no Rio de Janeiro. E aí, como é que, é que fica o um negócio desse?
0: É. Meu irmão, mano, volta. O superchat que houve aí, cara, bingou?
2: Chegou, chegou, pô. A equipe, a equipe do. Do Coronel mandou aqui, ó, o Thiago, o Thiago Albuquerque.
0: É da tua equipe? Esse cara?
1: É, <risos> é da minha equipe.
2: Ah. Ele mandou o superchat de cenzão. zão Porra, né? meu irmão! Caralho, cara <risos> de champanhe! Toma o
0: champanhe, irmão! Aí. O Thiago,
2: o Thiago
1: é... tá lá em Rio Branco, assistindo isso porra, aí. Porra,
0: meu cara. irmão. Tinha que ter os caras lá, porra. Valeu, aqui representando, Thiagão. né? Essa rapaziada de Brasília aí, tá? Vai ficar por baixo? Manda 150 ah, agora, pô. A
2: Melissa tentou mandar, mas não conseguiu. Caô, que é para. É para é Dá então, aqui em dinheiro, então, pô. Estou aqui.
0: Tem problema, não. Sacanachal, mas, gente, é tudo resenha, brincadeira aqui, nossa, pô. E Chalo. aí, o que, que o Thiago mandou? O Thiago
2: que mandou aqui, ó. Parabéns, Glauber, pelo canal. Coronel Ulisses, um abraço, meu amigo. Você é um orgulho para o povo acreano. Tamo junto. Caralho, Muito bom, aproveitou bom, e deu, meu, e deu aquela, né? aquele
0: carinho no <risos> chefe, né? Ó, cuida quem foi, desse. Quem foi que falou aí? Quem foi? O Thiago. O Thiago
1: pô. Ah, legal. Obrigado.
0: Esse aí, ó. Perdeu o senzão lá do vencimento dele. Não, ajudou. Ajudou muito, né? Ah, bom demais. Fala, mano. Volta.
2: A Melissa estava tentando, tentando mandar aqui é... pra poder ajudar Não, eu André, só li né? o
0: superchat a partir de 2,20.
2: <risos> Mandaram 2,20, 5,50 e 4,40. Acho que... Tá Chegou 4,40? Chegou, pô. Ah,
0: tu falou do União Brasil aí, ó. Veio com um, um 44. Fala aí.
2: Então, a Melissa mandou aqui, ó. como foi o enfrentamento entre a polícia do Acre e o Comando Vermelho? Alguma ocorrência te assustou?
1: Olha, é... não digo que me assustou, né? Todas as ocorrências, é... não existe ocorrência uma igual a outra. Todas as ocorrências elas são diferentes. E em todas elas nós temos que ter o cuidado, porque... Ah, eu costumo dizer para minha, minha tropa que a, a principal missão do policial é voltar para casa é voltar para ser da sua família é poder ele voltar e dar um beijo na sua filha na sua esposa e conseguir é, sobreviver para mais um dia né? e a nossa luta ela, ela é um dia após o outro então assim é, 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 essa é a principal regra que eu falo a regra de ouro do policial voltar para casa. Né? então como é que ele consegue voltar para casa, combatendo o bom combate, tendo um treinamento específico para que ele possa ir profissional, para que ele possa se sair melhor do que, do que o criminoso. É, eu tive muitas ocorrências, eu tive muitas ocorrências, atendi muitas ocorrências e muitas fiz muitas operações é, lá no Acre para combater o crime organizado. É, eu não recordo assim nenhum assim que dizer assim, ah, eu, eu fiquei com com medo de, de dessa operação, mas assim é sempre que a gente vai entrar no presídio, eu, eu tenho eu tenho um receio, né? Então, as operações que eu sempre tenho mais receio são aquelas operações onde nós temos a rebelião lá dentro do presídio e nós temos que entrar lá para controlar e trazer de volta a, a, a normalidade aquele ambiente. Né? O último que nós tivemos foi que foi lá no, no Francisco de Oliveira Conde, é, quando eu estava no subcomando, foi muito, foi muito pesada. Né, Para controlar a situação lá, é, a polícia militar teve que usar a força letal da muralha, né? E de lá da muralha é, foi, foi usar a força letal em, em detrimento de três, de três presos que estavam com armas lá dentro e já tinham executado outros outros presos lá, então a partir dali a gente, e tudo pegando fogo aquela situação toda eu... Poxa, eu, pegando fogo, então é um ambiente que que me causa mais mais cuidado né? e
0: mais tinha, tinha policial refém nesse caso? aí? não tinha
1: policial refém é, to, todos eram né,
0: Eles entre eles,
1: entre eles né? mas existia refém, refém de um de, de, de organizações criminosas diferentes
0: Sim, e tu falou que Tu teve outras situações, né? Inclusive no início da carreira Essas ações lá no AC, quem atua é o BOP?
1: Sim A partir do momento que foi criada a COI, sim Mas, sim. por exemplo, a minha, a minha primeira é, Situação de de presídio Não existia o, a COI Não existia o BOP, não existia a COI é, Nós entramos lá pra, com, so, Somente com a RP. Né? e com o pessoal que já era responsável pela guarda do presídio, né? Eu lembro que naquela época a gente usou quase todas as ampolas de, eu falei das ampolas, né? De, uhum. de, de, de gás para quase todas as ampolas para poder é, controlar é, aquela, aquela rebelião. Então, é, é, depois que a Coi foi criada, passou a ser a, a ser atendido pelo BOP, mas olha, interessante lá no Acre nós temos uma a, a polícia penal lá no Acre você precisa fazer uma visita lá a polícia penal lá no Acre eu, eu gosto eu, eu, eu admiro o trabalho deles eles têm uma um, um um grupo de força tática de intervenção lá treinam muito inclusive eles vão lá para o BOP direto os caras são muito interessados eles vão lá para buscar conhecimento e assim, um, um combate ali é, de, de, prim, de, de primeiro policial na cena do crime, eles conseguem até conter muitas coisas, antes de chegar a uma força mais pesada do, do BOP né? é, aquele vídeo que você assistiu do, do programa do, do Polícia 190 né? eles fazendo o, o patrulhamento né? na verdade a fiscalização do monitoramento é né? Né? É, a do monitoramento, pergunta, fiscalização do, do monitoramento né? então eles fazem eles, Vão lá para verificar se realmente o cara está dentro do perímetro. Pararam agora, tá? tá agora. Pararam agora porque teve uma resolução do CNJ, a resolução 412, que proibiu o, o policial penal de exercer essa função, que eu entendo que é uma função principal que ele tem que fazer. Inclusive, apresentei uma PL também a respeito disso, porque eu entendo que o CNJ ele legislou. É, quando Na verdade, quem poderia legislar a respeito disso é o Congresso, mas ele legislar criando essa situação proibida, não tem que proibir. Né? O, hoje a gente, a gente chama isso aí de prisão em nuvem. O que, que é prisão em nuvem? Nós temos aí várias pessoas que, que estão com a, com a tornozeleira que não podem romper determinada, determinada área de restrição, mas ela rompe e, segundo o, a resolução do CNJ, o policial penal não pode ir lá para fazer o recolhimento dele e no outro dia ter audiência de custódia. Ele só pode ligar e dizer assim: olha, admoestar, olha. Você saiu do, da sua área de restrição, volte. E o cara de lá vai dizer: Rapaz, quer saber? Vá.
0: Ele vai falar: bobo feio, não vá, pode. Aí o pra, cara vai vá, falar, vai tomar no cu vá,
1: Vai, você sei para onde, e o cara não vai poder, e o policial não vai poder lá fazer isso. Ou seja, é, muitos deles fazem isso muitas vezes rompe, muitas vezes comete um, um, um delito, né? A, a polícia, a polícia civil, principalmente os delegados, não tenha, não tem também autorização em função dessa resolução de verificar onde, onde esse cara está para poder buscar lá e, e, e fazer uma, uma, uma apreensão, né? Então assim, nós apresentamos um projeto é, colocando que uma vez que ele, que ele rompe uma vez que ele sai do perímetro, ele tem que ser conduzido para o sistema e ali ele permanecer até que seja feita uma audiência de justificação motivo pelo qual ele violou um benefício que foi dado para ele.
0: É, porque se ele está ele, ele tá preso, né? Ele só está com a pena alternativa. Exatamente. E, e, e se não fiscalizar, não tem execução da pena. Né? Exatamente. E, se, e se, se não a polícia penal que vai fazer isso, quem vai, vai fazer? Ninguém? Então aí realmente fica sem ter como. Não adianta nada ter legislação se você não tem a aplicação.
1: É, lá nos Estados Unidos tem a US Marshall, né? Sim. que é a, a polícia, seria a polícia penal. Eles fazem exatamente isso. Né? Eles fazem exatamente isso. Eles, eles verificam se o cara está cumprindo ou não o benefício. Uma vez que ele cumpre, que ele descumpriu o benefício, ele automaticamente é trazido de volta
0: para dentro do sistema. Beleza, muito bom. Mano, volta. encerramos aí nossa dívida.
2: Tem um superchat do Igor Neves, cara. Você ah,
0: falou dos 2h20, o camarada mandou 1,10, mas falou aqui, ó. Primeira vez assistindo uma live
2: ao vivo aqui. Bom demais, é. irmão. Volte certo. E tem de 4,40, que foi a do Pedro. Me... Ih, rapaz, essa daí eu tinha que mandar pra você ler. que o nome do cara é complicado.
0: Porra, tu vai me derrubar aqui ao vivo, guerreiro? <risos> porque... Tu tá em qual ele... time.
2: Fala, Glauber, porra. porra. Tá maluco. Então vai pô. lá,
0: porra. Me salva.
2: Ele mandou aqui, ó, Pedro... Pô, cara, me, medite. É, para completar a passagem do busão, ele mandou 4,40 aqui. Então, é realmente,
0: fechou. porque 2,20 não paga a passagem nem de ônibus, irmão. Como que o polícia vai voltar para casa? Pois é, né? Beleza, é isso. Meu irmão, fechamos? Vamos, vamos fechar. Eu, vamos tô, voltar para casa, eu, né? Eu tô ah. olhando
1: aqui, já, já tá tarde,
0: né? Já, né? Polícia... <risos> Polícia, polícia antigão dorme cedo, né? 30 é... anos de polícia já tem cuidado.
1: Não, pior que eu não vou dormir ainda. Eu tenho um bocado de trabalho pra fazer ainda.
0: É né? mesmo? Tenho um bocado de trabalho porra, pra fazer. Tu foi pra reserva, tem que descansar, cara. Não,
1: mas é trabalho lá da Câmara, né? Câmara dos de deputados. Aí o pessoal acha que. Vida de deputado é sugado, é sugado, né? sugado.
0: Eu tô ligado. É
1: sugado. Você teve lá, viu como eu é vi. que Eu é, vi, né?
0: porra, meu irmão. Eu não quero nunca mais voltar lá. É tanto trabalho que eu fiquei até com medo. Vai que sobra pra mim, né? <risos>
1: Ô, Eu, prazer imenso.
0: Obrigado, cara. Muito obrigado.
1: Queria mandar um abraço aqui para todas as pessoas que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Força daquele pessoal que está se preparando aí para concurso, que quer entrar na carreira. A carreira é isso aqui, tá? Deus abençoe vocês, que vocês consigam aí. E aí me colocar à disposição, né, Glauber, o nosso gabinete lá para você, para toda a, a segurança pública, né? Do, do nosso Estado, dos demais Estados e, logicamente, da, da população é, para sugestionar, para nos ajudar para que esse mandato realmente que nós estamos exercendo hoje dentro da Câmara Federal seja um mandato que venha contribuir é, com, com o nosso país, né, com a nossa nação, com o nosso Estado e, logicamente, a contribuir com o bem-estar, e a segurança e a paz social de toda a sociedade, cada pessoa que está nos assistindo aqui nesse momento.
0: Muito bom. Irmão, é, tem uma rapaziada que está desde de cedo aí falando sobre o concurso da polícia lá. Ah, tem previsão só para responder o nosso pessoal Olha, tu tá não por tem, dentro?
1: Não tem previsão de concurso da polícia militar agora, né? Inclusive está tendo um curso de formação agora. Não tem previsão de concurso da Polícia Militar, mas foi anunciado que vai ter, uma, que vai ter um concurso. Ah, foi anunciado que vai ter um concurso para a polícia penal, salvo engano tem que ver não sei, mas eu acho que foi anunciado lá no estado que iria abrir é, eu acho que para a polícia penal mas para a polícia militar não tem, não, não, não tem nada previsto agora nesse exato momento lá no Acre, mas eu acho que deve ter Sim. em alguns outros estados aí
0: é, e aí não tem não tem vai ter civil, vai ter penal então, meu irmão, estuda e lembrando que se você for estudar, tem que estudar com estratégia de concurso, se você quiser ser aprovado que é o melhor material, não é porque é meu parceiro não, é porque eu passei, se eu passei irmão, qualquer um passe certo? Ah,
1: mandar um abraço também, pro... lá no Acre tem um grupo que me ajuda muito que é o, é o grupo dos vigilantes né? então, o pessoal da segurança privada, mandar um abraço para vocês também estamos aqui com vários projetos nós vamos apresentar no momento certo é que venha realmente ajudar os senhores eu entendo que vocês são complementares para a segurança pública, são essenciais é, onde tem um vigilante ali patrimonial é, 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 é um local onde a polícia pode até ser deslocada para um outro local porque ali já tem uma pessoa que está cuidando de um patrimônio né? então isso é muito importante citar eles que me ajudaram na minha caminhada nessa campanha também
0: e, e verdade. E é um efetivo grande, né? Efetivo grande. Se Eu você ir, for é considerar um... todo o Brasil, mil, chega a 700
1: coisa. mil, né? Se você for somar todo o Brasil, é quase 700 então. mil. Então, é um... o pessoal tem que ser muito respeitado. porte de arma
0: para todo mundo. Com 40 na <risos> cinta e vamos ajudar, não é? Vamos ajudar. Porque, porra. É, meu irmão, é isso. Um grande abraço.
1: Beijo. novamente. Selva. Tamo
0: junto. Selva! É assim, não é?
1: É. Selva!
0: Bom, tá vendo? Eu sou sinistro, eu escuto os caras aqui e eu aprendo. Fala, mano, Acabamos? Tá Telegram, tá. Beleza. Rapaziada, aqui comigo, ó, mais uma vez te dar o um recado aí para Estudou para concurso? Estratégia concurso tá aqui o QR Code e também o Ramon vai colocar agora aí o QR Code do nosso Telegram, tá bom? Então, te convido para fazer parte do nosso grupo no Telegram, tem 30 mil pessoas lá. Ficou um tempo é, desativado ali, inativo, né? sem a sem gente estar postando muita coisa. Voltamos com tudo. Conteúdo do convidado, pô, Coronel Ulisses, vou pedir para ele. Ele já me mandou algumas coisas, vou pedir mais, nós vamos postar lá. Então, a ideia do Telegram é ser uma continuidade, aquilo que a gente não pode expor aqui na TV e que não, ele, ele comentou de alguma situação. Tem registro, tem foto, tem vídeo. Com autorização dos convidados, a gente coloca lá no Telegram, beleza? Então, corre para lá. É isso, mais um dia. Eu sou o Fala Globo, você tá no Fala... Para de levantar a mão, irmão, acabou. Eu sou o Fala Globo, você tá no Fala Globo Podcast. Fala, velho. Só pra falar
2: que eu voltei, pô.
0: Ah, vai, tá carente, porra. Mano, volta Walter tá aqui em Brasília, veio passear, porque ele é chefe, ele trabalha quando quer nessa porra. E é isso aí, o trouxa aqui. Fala Globo, você tá no Fala Globo Podcast. Tamo junto e... Fala Globo!